0: Hola Gertrudis. ¿Qué hubo? buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Feliz viernes. Ya es viernes. Feliz fin de semana. Eh, vamos a volver a entrarle al teatro este día. Eh, como ustedes saben, a mí me encanta entrarle a todo tipo de arte y este y el día de hoy regresamos a el teatro. Como ahí lo ven, tenemos el teatro episodio número 2 Entonces y de hecho, la vez pasada, si recuerdan, tuvimos en el primer episodio a dos compañeros que conocí virtualmente también jugando, así que Fortnite, y vamos a darles la bienvenida primero a ellos porque ellos en esta ocasión nos trajeron más invitados, entonces este va a estar muy, muy suave esta conversación y como recuerdan, o en caso de que no lo hayan visto, los invito a que vayan a la lista de chats y charlas, le den clic en el episodio 1, el arte del teatro, y verán que pues, tocamos el tema del clown, y me interesó mucho saber un poquito más sobre este género. Entonces, por eso fue que hoy decidimos tener esta plática sobre este género. Que pues ahí lo tenemos, pero vamos a darle la introducción a Miguel y a Diego, nuestros invitados del primer episodio. ¿Cómo estamos? Hola, hola. hola. ¿Todo, bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por ahí, bien por ahí por vi que estaban ensayando. Por ahí creo que Diego estabas en pleno ensayo también.
1: Sí, este, andá, pues ya ves que ahora por la situación de la pandemia ahora todos este hemos adoptado nuevas formas de ensayo este nuestras invitadas justo andan ensayando en un retiro ellas tres este para justo explorar este mundo cómico
0: Uf, perfecto perfecto entonces de hecho este miguel muchas gracias de nuevo por acompañarnos no? todo bien Sí, todo bien por acá, gracias. No, que, que, de, de, de hecho, ahorita aquí ya andaban yendo por los, sus, sus bebidas para hidratarnos y estar listos para <risa> el maratón que nos. Nah, a no,
1: platicar así. mejor.
0: Sí, no, pues para meternos un poquito más a detalle en este género del que hablábamos un poquito y nos dieron, ahora sí que la puntita del iceberg, ¿no? Como dijimos, y este. Pero bueno, no vamos a dejar esperando a nuestras invitadas y vamos a agregarlo. De hecho, pues, este, se encuentran aquí con nosotros de izquierda a derecha. Ahí les va, porque me puse, tenemos a Lucía. A Claudia y a Jessica, Muchis, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, creo que también estaban durante un ensayo o algo, o algo si escucha.
2: Sí,
3: ahorita nos encontramos en un encierro creativo, una residencia previa al trabajo eh, formal para terminar un espectáculo que se llama Ultramareadas. Este espectáculo fue beneficiado por el FONCA, del programa a Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes. Entonces, pues el proceso creativo y de manera formal con el FONCA iniciamos en noviembre y en febrero pues tendría que estar el espectáculo. Bueno, no tendría, va a estar el espectáculo. Okay. Sí, <risa> está. Como esté,
1: pero va a estar. Ya empezamos con el humor. <risa>
0: No, y este es, ¿Tiene alguna duración? Eh, es, dicen retiro, pero es de aquí hasta el evento, o cuánto tiempo van a estar en este. Ahorita que le mencionaron retiro.
4: Es octubre, octubre es nuestro mes de encierro
0: creativo. Ok, muy bien, muy bien. Y ahorita como comentaron que estaban trabajando, es esto que están ahorita practicando, es lo que están para febrero, de lo que nos comentaban ahorita. Ok. Para los que no han visto nuestro programa, les recomiendo que vayan a ver el primer episodio para que sepan los inicios de Diego y Miguel, pero en esta ocasión vamos a tocar un poquito los, los de nuestras invitadas especiales de este día, ¿verdad? Entonces vamos a irnos de izquierda a derecha, vamos a tocar un poquito las preguntas que tocamos en aquel entonces, Y, y este, pero, pero comenzamos con, si quieres, con Lucía, ¿cómo iniciaste en el teatro? ¿Qué fue lo que te despertó y más o menos a qué edad descubriste que tenías probablemente de talento que, que para desarrollar este arte.
5: Pues es una historia media cursi, media boba, pero cuando estaba en la primaria había una compañera mía que se llamaba Maricela, tenía una trenza muy larga, y nos dejaron hacer un sketch, este la maestra de tercer año, cuarto no me acuerdo, bueno el chiste es que ella iba a ser Francisca y la muerte porque se parecía al dibujo de Francisca y la muerte, pero no le salía, y todos estábamos desesperados diciéndole, así Marisela, así hazle. Yo le explicaba como, Marisela, es que así hazle, y le hacía el personaje, y todos decían, es que Marisela tiene la trenza, pero Lucía lo hace mejor, entonces. Córtenle <risa> <risa> la trenza, eh, eh, Fue un conflicto <risa> muy grande, porque nos emocionaba la trenza, que era igual a la del dibujo, pero finalmente lo acabé haciendo yo, y bueno, ese es como el recuerdo, uno de los recuerdos más antiguos, tengo más, pero no me voy a poner a contar, pero bueno... Porque, eh, no hay límite de
2: tiempo, ¿eh? Tú. Ah, ¿No? pues, o sea, en el
5: kinder hay, una. <risa> sí, por ahí hay... Hay una en el kinder, pero esa no la va a contar. <risa> es más cursi todavía. Pero bueno, eh, como que de ahí empecé a... Desde la primaria empecé a pastorelas y cosas así. Pues ya me seguí de largo hasta mis 31 años que tengo ahorita. Entonces, como que por ahí es el, eh, la, el gusto que me empezó, ¿no? Como representar algo que... que que me
0: parecía divertido, eso. Es, qué bonito, y, y, y se nota cuando lo cuentas de repente esta pasión, ¿no?, que le tienes a, a este recuerdo, y, y, y que es, luego, luego, con pues, la manera que te expresas, luego, luego nos haces reír, ¿no? Entonces, este, <risa> y mucho, muchas gracias por compartir eso, pues, te, le toca a Claudia, que de hecho, pues, es... Muy, es Ahora sí que pareja del caporal, que ya saben que es una gran influencia mía en lo que yo estoy haciendo, él, con él me informo, pero yo jamás, jamás hubiera pensado que iba a tener aquí a, pues, acabo de conocer ahorita fuera del aire Claudia, pero si nos cuentas, por favor, este, ¿cómo iniciaste tú al igual que, que Lucía?
3: Bueno, pues yo igual, es que creo que la primaria es el momento en donde detonan esas
2: pasiones. Dice Miguel, ¿a poco? Uh -huh.
3: eh, y yo, pues eh, en un inicio yo soñaba con ser bailarina de ballet clásico, y estaba en mis clases y yo disfrutaba y me la pasaba increíble, hasta que mi maestra me dijo, no puedes ser bailarina porque tienes un problema de columna y tienes el pie plano. Entonces, si tú vas a la escuela a hacer un examen, te van a sacar y te van a decir que no sirves para esto. Entonces, yo me frustré, me puse muy triste eh, y me empezaron a meter a clases de piano. Luego mi hermano entró a teatro y pues yo siempre veía a mi hermano como mi pequeño héroe. Entonces, lo que hacía mi hermano, allí va yo y también me metía. Entonces, me metí a teatro, mi hermano se salió de teatro me gustó mucho, vi que en cuestión escénica eran como, bueno, o sea, en ese momento no lo pensaba, simplemente lo que yo quería era estar en escena y hacer cualquier tipo de cosas, o de hablar, o, o de moverme, de expresarme, y vi que en el teatro podía hacerlo, al igual que en el ballet, entonces lo tomé como un juego siempre, mi maestro siempre nos motivaba a, a crear obras, teníamos giras en la primaria, en la secundaria, bueno, nos íbamos de giras, nos, eh, nos impulsaba a escribir. Escribí según una obra. Bueno, él terminó redactándola, pero me dijo, sí, tú ponla tu, tus derechos y más aquello. bueno! Entonces, es una obra así, como tipo bueno. novela del Canal de las Estrellas, pero, pero puse es algo. Entonces, me llamó la atención.
2: La secundaria lo es no y se no los libretos. No, pues, sí, sí. Ah. <risa> ya, ya,
0: ya vamos viendo, llevamos viendo ya dónde viene. No, ¿sí? sí. <risa> Mi primer
2: equipo
1: <risa> es
3: La Rosa de
0: Guadalupe es, gracias. <risa> no, pues muy interesante, muchísimas gracias por compartir esto. De hecho, eh, seguimos, vamos contigo, si gustas, Jesse, eh, ¿cómo fue? Este, perdón, Jessy ya bien, Jessica, perdón. Este Ay, bueno. y, yes. pero, es, si yo puedo tener
4: mi cervecita, puedes decirme
2: Jessy.
0: No ah, <risa> de hecho, sí, fue algo que me gusta aclarar antes del aire que pues, pueden tener su cervecita y su bebida aquí en adelante. No, es, no aquí no, no es para niños. Entonces, entonces.
6: Ahí voy a la tienda. Nah. <risa> pero
0: adelante, Jessica, este, ¿cómo, ¿cómo iniciaste tú en el camino hacia este arte tan bonito y hermoso?
4: Pues creo que. Fue un poco similar desde que te dan opciones o que tenía acceso a o a elegir alguna actividad extra. De alguna forma siempre elegía pintura y teatro.
2: Okay. Y con
4: mi secundaria ya fue cuando este, forjé una, un circulito de amigos muy entrañables, que nos gustaba ir a ver los shows de improvisación, que nos gustaba ir a ver cosas, entonces... Siempre nos metíamos a teatro e incluso cuando no, no abrieron la clase de teatro, fuimos a exigir a la dirección que queríamos nuestro taller de teatro. Entonces creo que fue sí, presente como en mi vida así, el tallercito después de clase siempre.
0: O sé sea, que era algo que estaba en tu camino ya casi, casi predispuesto, ¿no? Este, de hecho, aquí nos viene acompañando Alito desde Kansas City, este nos manda saludos y tiene una pregunta. Eh, mi pregunta para las señoritas: ¿por qué el Gallineros Teatro? De hecho, le dio curiosidad el nombre. Si alguien, quien guste, contestar el por qué. Gracias. <risa>
3: Bueno, la compañía surgió en 2010, originalmente iniciamos como Gallinero Puleco y era todo el grupo en la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es nuestra escuela querida. Eh, estábamos en un grupo, teníamos nuestro montaje de tercero, eh, nos gustó, empezamos a ver que trabajábamos bien en equipo Tuvimos una obra que se llama, bueno, la montamos Es una obra escrita por Mancebo del Castillo, Gerardo Mancebo del Castillo Que se llama Las tremendas aventuras de la capitana Gaspacho Ahí empezó todo, eh, algunos de los chicos del grupo empezamos a montar la obra eh, Tuvimos, ¿qué? Cinco funciones, cuatro funciones eh, Y nos gustó porque era de humor Teníamos a Jesús Díaz como nuestro maestro de pantomima
1: Sí. A Jesús también. Ellas también son hijas de Jesús. Ah,
2: sí, sí. Oh,
0: Jesús, que siempre, que sí, Jesús vino muchas sí, Jesús veces. A... <risa> sí. Me topé con Jesús. y sí. La gran pareja
3: clown.
1: ¿no? Y Noemí Espinosa, su esposa. Y,
3: y ya después, en cuarto año, pedimos a Jesús Díaz como nuestro maestro de puesta en escena Fuimos el primer grupo que pedimos a un maestro de pantomima como el maestro del examen profesional eh, Gran y, revuelo ajá, Los maestros eran así como, no, ¿cómo es posible? Y otros, sí, vamos, él, él tiene que estar Entonces entre tanta disputa por fin nos dieron a Jesús Díaz como nuestro maestro de puesta en escena Y montamos el espectáculo que se llama cero no Ser que son textos, monólogos y diálogos del payaso alemán Carvalentín. Eh, y nos gustó mucho, funcionó, Jesús Díaz nos dijo, yo les voy a enseñar algo que les va a dar de comer para toda la vida. Y creo que esas fueron unas maravillas sabias palabras, porque en efecto, lo que él nos enseñó desde que tuvimos, lo tuvimos como maestro de pantomima y todavía, aunque no nos sigue dando clases, es lo que nos ha forjado como, como artistas, como eh, pues sí, artistas escénicas, como compañía y en este mundo de, del clown. Entonces, bueno, Éramos, éramos muchas, sí, muchas, sí. muchas, y con tres chicos, ¿y cuántas mujeres? Paso, muchas, creo que éramos once.
4: Eh, sí, éramos un Dos. montón. Wow. Y, uh, once y tres hombres. No, no. Por alguna extraña razón, todos éramos muy escandalosos cuando nos juntábamos. Entonces, una compañera <risa> ¿no? claro. de Sonora dijo que éramos como gallinas culecas. Que las gallinas que están culecas cuando van a poner un huevo y no la debes de tocar porque está como loca y está así quejándose y está pues, en pleno acto de eyección, ¿no? Entonces, describía, al parecer eso nos describía bastante bien cuando estábamos juntos trabajando. Y así como se acuñó el gallinero culeco en un principio... Y en el paso de los años, este, se empezaron a, a gestar ramificaciones de esa compañía madre, por así decirlo. Y nosotros tres, que empezamos a trabajar con ciertas producciones que, que combinan clown con ciencia o con algún otro mensaje, pues decidimos dejarlo en el gallinero como una forma de nosotras volver a arrancar el proyecto con toda la energía, con toda la intención de crear un proyecto a largo plazo para nosotros.
0: Órale, qué interesante, súper interesante esto, de, de hecho, ahí está Alito, como sabes, siempre Lo, yo me gusta que la audiencia de repente nos haga preguntas y... Al igual que yo, de repente ahorita que lleguemos a las preguntas van a decir, de veras, estas son las preguntas, pero yo ignoro mucho del tema, entonces este, a lo mejor van a aparecer, el Mike dice, ah, ¿qué te dije? Creo que no importa. Pero, pero este, no sí, de hecho...
1: Tontas, monje. Yo, <risa> preguntas
0: tontas. Ya, es, es cierto, es cierto. De, de hecho, saludos a, a, a mi cuñada querida, que la amamos mucho, saludos para todos, qué interesante tema, se me antojó acompañarnos con una cervecita. Oh, pues ojalá que tengas una. <risa> sí, está. Con, con agüita, ah, pero este sí, muchísimas gracias de, de nuevo por compartirnos esta, esto también, esto del sobre el gallinero. Yo también tenía este, dudas sobre eso, entonces muchas gracias por aclararnos eso. Pero entonces pasamos a, a las preguntas y yo vamos a, a comenzar con Diego y, y Miguel para que lo, no digan de que, hey, nosotros qué, no, pues claro, ¿no? ellos, gracias a ellos tenemos, se dio esta unión ahorita, pero comenzamos con la primera. Y si quieren, ahorita pasamos con ustedes, chicas, y una de ustedes, o pasamos uno por uno, no importa, aquí no tenemos tiempo límite. Pero esta... Ah, bueno, esta este la teníamos anteriormente, pero esta, esta es la que quería tocar. no ¿Qué, ¿Qué distingue al clown de los demás géneros teatrales? O sea, así, na, en la cara del Mike, como que... oh no! Este, ya se me desconectó en la cara de que... Oh, oh. <risa> pero... Así, lo más, así lo de arribita, no tenemos que meternos tanto, que de, de hecho sí pero las demás preguntas probablemente nos lleven un poquito más a lo que es el tema completamente, pero tú qué dirías Mike es lo, lo que lo distingue de los demás ay, ¿yo por qué?
6: <risa> ay, yo no soy intelectual este... <risa> bueno, yo pienso ya me regañarán. Yo también a veces. Ya me regañarán el gallinero o oh, Diego, este, que yo pienso que tal vez lo que distingue al teatro del clown eh, es que el principal objetivo del clown es establecer un vínculo con el público, es decir, un vínculo franco y en tiempo real, ¿no? Pienso que a veces, que muchas veces en el teatro está ese concepto de la cuarta pared, que significa que imaginariamente hay una cuarta pared que contiene al espectáculo, o sea, la ficción, respecto al público, ¿no? Y se genera esta separación. Eh, de manera que el público, pues sí está ahí, está participando, está viendo, pero... Lo que hace y lo que y la forma en cómo reacciona no modifica necesariamente el espectáculo. Y en, en, en cambio en el clown sí. En el clown lo que sucede es que lo, la participación del público es vital. Hay muchas cosas, incluso hay gags que varían en el tiempo o en la duración respecto a cómo reacciona el público. Y ya hay gente mucho más experimentada que, que yo que... Cambia gags o cambia números en pleno espectáculo porque el público está reaccionando de cierta manera, ¿no? Eh, y eso, pienso.
0: Y sobre eso, Diego, tú pod pod podrías complementar a lo mejor de lo que nos dice Mike, de que es muy curioso que aquí sí tiene que ver esta unión con el, con el la, la audiencia o con el que está del otro lado a diferencia que en otras obras en lo que uno se concentra en lo que está haciendo y hasta que termina, ¿no? Uno no, no se refleja lo que está haciendo dependiendo a, a la audiencia. Pero, ¿tú qué nos dirías sobre esto?
1: Este, fíjate que es súper curioso porque yo, yo pienso en eso que dijo Mike también, y en, en la mayoría de los de los trabajos en los que he estado este, en las puestas en escena no usamos cuarta pared, ¿no? Pero porque también he, ha coincidido en que trabajo con pura gente que, que tiene el mismo lenguaje que yo en la comedia física en donde usamos al público en donde hay retroalimentación ¿no? entonces eh, hace, hace tiempo que en realidad no hago algo de cuarta pared de no pelo al público y si reacciona ni siquiera me inmuto ¿no? este... Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención justo cuando empecé a conocer el lenguaje del clown y la comedia física fue eh, el lenguaje. Me refiero a, a que no hay palabras. En al, Algunos clowns no usan palabras. Eh, hay muchos otros payasos que sí las usan, ¿no? Pero yo cuando, cuando empecé a ver clown y, y veía que no era necesario el diálogo y que solo el payaso hablaba cuando lo necesitaba o cuando debía de hablar, eh, es lo que más me, me, me fascina, ¿no? De, de Clown, de, el mundo de los gestos, el, el mundo de las emociones, de las acciones silentes, ¿no? este Es, es una peculiaridad que a mí, a mí en lo personal, me, me fascina.
0: Mm, interesante, sí, cierto. Eso, si lo, lo noté también la vez pasada que nos comentaste un poquito sobre eso. Y quien guste de ustedes ahí en el gallinero sobre esto, ¿qué, qué es lo que lo distingue? de los demás ahorita nos comentaron sobre la unión que debe de haber con el con el espectador, no con la audiencia, pero ¿quién si quieren complementar un poquito más sobre eso?
5: No, Pues eh, los géneros teatrales son, son varios y la el clown entra dentro del género de la comedia. Entonces tenemos género de tragedia, comedia, tragicomedia, pieza, farsa. No sé cuál pieza, ya lo dije. Bueno, y la, el clown está dentro de la comedia, entonces lo que lo hace diferente de otro tipo de comedias dentro de este género son los principios o las herramientas, por ejemplo, nuestro maestro Abner lo llama principios, Chucho lo llama herramientas. ¿Y qué es esto? Es el lenguaje que utiliza para hacer humor, entonces es diferente al stand-up por eso, porque utiliza diferentes elementos para crear eh, situaciones de... de que generen risa, que generen humor, que generen, eh, pues sí, emociones que un ritmo, un ritmo, que, emociones que te lleven hacia un ambiente festivo, un ambiente de comunión. Entonces, eh, por ahí podríamos empezar, ¿no? Como decir es un es un estilo de comedia y este estilo de comedia eh, podríamos ya irte diciendo como las particularidades que tiene. Una de ellas es la cuarta pared. Aunque otro, otro tipo de comedia también lo hace, casi toda la comedia lo hace, Uno entabla un, un, un vínculo directo con el espectador. Pero hay otras cosas que, que si quieres ya te las podemos ir diciendo así como puntualmente, que los que estamos aquí las conocemos porque ven, este, venimos del, del mismo Chucho Díaz. Entonces sabemos muy bien cómo, cuál es la diferencia con el stand-up o cuál es la diferencia con... ¿Qué otro tipo de comedia? La falsa, tal
2: cual, como de Carpa,
5: sí,
6: la comedia clásica.
5: Sí, la comedia de Molière, la comedia este, escrita con una, una dramaturgia completa, íntegra, ¿no? En esta, como dice Diego.
2: Comedia pues, del ¿no? arte
5: en italiano. Sí, exacto, con la comedia del arte. O sea, las diferencias ya están en algo que es muy detallado, que ya sí que te este, iremos contando eh, a lo largo de la
4: plática. Y creo que claro también. Que mencionar que no hay algo como un personaje ajeno a ti, sino que hay mucha exploración en lo que como Yo como Jessica, ¿qué puedo hacer? ¿A qué le puedo sacar jugo en acciones, en gags? Entonces no es como estoy interpretando a alguien más, sino es una Jessica que puede ser en esta dirección,
2: ¿no? no hay una... o, sea,
0: o sea que cada quien tiene su digamos, su fuerte o como quien dice su lado, como en el, lo voy a relacionar con el fútbol, no de repente unos son mejores para defender, unos son mejores para atacar y cada uno tiene su fuerte dentro de un deporte que tiene algo en común o tiene un objetivo, pero cada uno tiene su fuerte y, y le da un destino diferente dentro de la cancha. ¿no? Entonces, yo creo que no sé más o menos si, si más o menos lo, lo analicé un poquito bien, pero digo que cada quien tiene como quien dice su su talento en dentro de este clown, ¿no? Ay, tengo la... como,
6: yo lo llamaría como un rol. Ah, ok. Y, y creo que tiene que ver con la personalidad. O sea, un amigo me decía a mí incluso uh -huh. que yo cuando trato de hacer reír, provoco ternura. No, ah. Y eso tiene que ver...
2: Ah,
6: <risa> y eso tiene que ver con la personalidad. ¿No? Yo, por ejemplo, a Claudia que me conozco mucho porque hemos trabajado bastante, este, yo sé que Claudia siempre ha sido a la mamá. Antes de ser mamá ya era la mamá. Es le va muy bien, o sea, ella puede hacer reír muy bien desde ese lugar, como desde la autoridad. A diferencia de mí, que yo no tengo autoridad, ni en la vida ni en la escena.
0: Ándale, eso, eso, eso es lo que me refería exactamente, pero tenemos otra pregunta de Alito, y Alito siempre le encanta saber este lado, que también a mí me encanta, y de hecho muchas preguntas que hace Alito son muy relacionadas a las que yo hago, pero ¿qué esperan en este momento? ¿Cómo se han mantenido? Tiene a veces, como andan en el celular y el autocorrector de repente le gana, eh, ¿se han mantenido trabajo o, pi o qué piensan de las redes sociales? ¿Les ayudan algo o será todo lo contrario? Ahorita las redes del el otro día hablábamos de que unos com compañeros comediantes que se dedican al stand-up lo han estado haciendo virtualmente y es muy difícil ahorita sin tener la, a, la a la audiencia enfrente ¿no? o no escuchar la reacción. Pero sobre lo que dice aquí Alito, eh, ¿les han ayudado ahorita las redes o piensan que ha perjudicado de alguna manera? Aquí nos pregunta Alito. ¿Qui quien guste tomar, si quieren chicas, ustedes, no ¿cómo lo han visto sobre esto de las redes?
4: Pues, es que las redes son una realidad, o sea, no podríamos pelearnos con ellas. Más bien hay que encontrar la forma de que sirvan como una herramienta para propulsar o para dar a conocer tu trabajo, para nutrir, tal vez, a alguien que quiera después venir a vernos en escena. Entonces, se pueden ver como algo demoníaco de que, ah, ya todos están en sus consolas jugando Fortnite y nadie quiere salir de la comodidad de su asiento. Pero Sí, es un arte que en cierta forma busca comunidad. Entonces, en algún momento o en la calle habrá algo que te llame la atención y que no puedas detenerte y ir a verlo. Entonces, creo que más que ver las redes como un obstáculo que es muy fácil, es como el momento de empezar a aprender a utilizarlas y a mantenernos en estrategias o de supervivencia, o de defensa, o de ataque, o sea, tenemos que, no tenemos que ser inocentes en cuanto a las herramientas que hay. Todo puede ser un arma letal en manos de una persona incorrecta. Entonces, puede utilizar para el bien en manos de alguien que tenga una intención clara. Entonces, creo que sí necesitamos mucha capacitación. <risa> <risa> tenemos que aprender, y es que con las redes vienen muchas cosas como autoría, como los derechos, a qué expones, a qué no expones. También viene con investigación, ¿no? Es una chamba en la que nosotros tenemos que decir como artistas qué es lo que queremos dar a conocer, respaldar ese mensaje, ser éticamente responsables. Y creo que se puede gestar hasta algo interesante. Nosotros estamos empezando a generar como pequeños planes de publicaciones. Acabamos de hacer uno que nos divirtió mucho, ¿no? No, no voy a ir en ninguna obra, pero simplemente por el hecho de hacerlo, fue muy placentero. Entonces, podría nutrir. Como artistas, también creo que se encasilla muchas veces, solo haces algo en escena. Pero hay quienes entran a la pintura. O sea, si checan a Gaby Muñoz, chula de clown, que hace su personaje de clown con unos fotoperformance bellísimos, ella está entrando por una beta visual más artística, no se está encasillando. Y, pues, creo que podemos jugar con esa flexibilidad que nos dan los nuevos formatos para explorar nuevas betas, nutrirnos desde otras áreas y también concientizarnos hacia la sociedad a la que vamos, que es
2: inevitablemente tecnológica en
0: un gran porcentaje. No, no es, no, es, no, es. Perdón, eso, esto va a ir evolucionando, ¿no? Tenemos que irnos adaptando, sea, en cualquier arte tenemos que aprovechar de repente estas herramientas que se nos da, pero tomarlos para un bien, ¿no? Lo hemos platicado que las redes sociales son las redes sociales, pero no son malas por naturaleza, ¿no? Ya uno decide si lo tomas el lado negativo o si te vas por el lado positivo como... Viendo al caporal, por ejemplo, viendo sus, sus, sus videos y informándote por medio de él, y son, son fuentes en las que, sí, la verdad que, pero sí, Alito, y de hecho tiene otra pregunta, Alito, que creo que al igual que yo al, antes no ha visto lo que es el clown y a lo mejor muchos que están en la audiencia no lo han visto, pero dice la palabra señorita, señoritas que yo nunca he visto una dama en este arte, desgraciadamente conozco sin ofender a la chupitos o de televisión comercial con todo el respeto y de humor blanco chilindrina, ¿no? Claro. Pero mm, es muy diferente yo creo que a lo que, de las que mencionas, ¿no? Yo lo, lo veo mucho, de hecho, ahorita... Si me dan una oportunidad tantito ahorita, voy a poner un clip que ahorita, busqué rapidito aquí en, en internet, busqué una performa de un clown, pero nada más voy a poner un recorrido sin sonido, pero en sí vemos, por ejemplo... Mmm, no, no hay, es más como tipo lo que veríamos de un mimo pero con la fusión de un clown y sin tener el diálogo o un script no que es lo que nos decías tú ahorita eh, Diego, que es un diálogo sin tener que usar de repente el lenguaje o tener que hablar pero puedes llegar a usarlo si llega un momento en el que decide el clown, ¿no? Puede ser por, por lo que va a estar sucediendo con la, con la gente o a lo mejor él se quiere comunicar de cierta manera y elige hablar, no quiero pensar, pero esto sí, ojalá y no me haya equivocado, pero más o menos refleja lo que es el clown.
2: Pues están
1: haciendo un número, ¿no? Se ve bonito, no los conocía.
0: De hecho fue random, ahora sí que fue random, se llama Caput Clown Theater, y creo que es algo europeo. Pero este si se fijan, pues ahora sí que no se están comunicando, ¿no? Este, déjame poner sonido, nada más para. Sí, no, es. Es el puro. Sí. Y este. Nada más para que viera tantito a alito este, para que tuviera esta impresión de que no, no son scripts como de estos chicos que, que mencionó. Pero, perdón, adelante. Y bueno. eh,
5: tal vez eh, para Alito lo que le podría decir, que él tiene este referente de la Chupitos, la Chupitos recarga mucho su humor en lo que habla, es decir, ella, por decir, hace una estructura de... de de chistes, vamos a llamarlo de esa manera, entonces ella se va basando sobre esto y en una circunstancia que ella plantea, eh, que está en la calle, que está con una persona, y el clown lo que hace es hacer juegos con comedia física, es decir, hay mucha exploración con instrumentos musicales, con el mismo vestuario, entre el espacio, el diseño del espacio, el diseño de de qué pues, es decir, todo lo que, toda la comedia, en su mayor parte que hace, viene de una exploración corporal. Por eso es que prescinde del, del texto, porque a veces eh, no es necesario utilizarlo para crear la risa, para crear el humor. Entonces, bueno, eso es lo que le diría a Lito, ¿no? La chilindrina también tiene ahí un, un humor de circunstancias con los demás personajes, de roles. Mm. Uh -huh. Entonces, bueno, eso para que si pudiera él encontrar, eh, ahorita les vamos a decir eh, una función que va a tener el grupo de sí.
0: sí.
5: Alito y todos los que nos estén
3: viendo, les invitamos a la función de variedad de Lirios, que va a ser transmitida y también va a ser presencial en el KK hey, hey Club, en la Roma, me parece que está. Eh, y bueno, ahí podrían ver es tanto el, el clown y sobre todo lo, lo maravilloso de este espectáculo es que son puras mujeres las que estamos
2: actuando. Mm.
3: Es, es una varieté, cada quien tiene su número, ya sea individual o, o en pareja, son sketches, son muy, muy simpáticos y esos fueron dirigidos por Noemí Espinosa que también es eh, nuestra maestra. Y es el, el 14 de octubre. A las 9 horas y los boletos están en boletia.com. Eh, pueden verla en línea y pueden verla de manera presencial. 14 de octubre, 9 de la noche, los boletos en boletia de Variante de Lirios. Para los que no sepan cómo es esto del clown o, o los referentes, eh, sobre todo de clown en, en mujeres, que ahorita creo que hay una gran eh, es un gran boom que, que se está destacando, ¿no? El clown femenino, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y creo que en Bajito de Lirios estamos haciendo un
4: excelente trabajo. Sí, porque mm. no es coincidencia que Alito no haya visto muchas referencias femeninas. Mm
2: -hmm. Sí, es claro, no es
4: coincidencia. Sí, Alito, o sea, no eres el único. Tristemente todavía muchas personas no, se han, no han podido introducir a su vida ni el clown, ni el clown femenino.
0: ¡Esa, mira! Ah, ¡Thank you! Enojo. ¡Thank you, Miguel! ¿Qué? ¡Muchas gracias! De hecho, estaba, estaba acá por este lado. A ver, voy a buscar un nombre, pero muchas gracias.
1: Justo creo que también responden ahí lo que decía Alito, de qué esperan en este momento, cómo han mantenido su trabajo, ¿no? Lamentablemente, pues, creo que justo estamos en una situación complicada en donde el teatro ha tenido que pausar, ¿no? Y... Y a pesar de las circunstancias, hay personas que aún están trabajando y hay personas que están probando hacer este hacer este teatro, hacer clown, hacer este pues varias, varios tipos de, de arte vía streaming. Y, y bueno, aquí está la prueba de que justo hay, hay personas todavía trabajando en esta época pandémica, y, y qué mejor que ver a todas estas mujeres haciendo clown con una de las mejores clowns también de, de, de México y con otras tres que aquí tenemos enfrente, presentes.
0: Wow. Much, muchísimas gracias, Miguel. De hecho, eso quería ahorita que es, es algo que me gusta, ¿no? Que, que, que conozcamos estos nuevos este, que, que para mí, ¿no? Pero yo estoy aprendiendo mucho de ustedes y la verdad es va a ser un honor presenciar eso y mi hermana y yo seríamos buenísimos. De hecho, sí, mi, mi pareja y mi cuñado, híjole, creo que lo han sido, pero no, 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 no lo han notado. Pero sí, este, son, son, el, son el ambiente de la fiesta siempre. Y, yo, y otra eso. cosa
1: que me gustaría tal vez que, que ellas nos recalcaran un poco, que nos,
0: nos sí, sí, comentaran,
1: sí. es justo sobre el trabajo de la chilindrina, ¿no? Porque pues hay un trabajo de comedia física ahí con Roberto Gómez Bolañez que, pues, que, que en un dejo de, de, de lo que hacemos, porque casi siempre la gente es lo que identifica, ¿no? son Es el referente que cachan. Es como que dicen, ah, ustedes lo que hacen es como lo del Chavo El Ocho, ¿no?
2: Entonces me gustaría
1: justo este, que, que... Jessica es egresada justo de una escuela de, de teatro físico, entonces, que nos compartiera un poco justo de su experiencia y de cómo ve este, eh, esta, este, este referente, ¿no? Mexicano que no nos podemos quitar, que yo he tenido la oportunidad de ir a otros países y te, y te dicen, el Chavo del 8 era lo más teatral que podía ver en la televisión. pues
2: bueno, yo
4: estoy intentando acordarme más de la Chilindrina, no me acuerdo mucho. Creo que lo que más admiro de la Chilindrina es que se haya quedado con sus delitos legales de su nombre, de su personaje.
2: Claro, claro, claro. No
4: lo logró de ahí. Nadie más lo logró, o sea, respetos a esa mujer que hizo lo que pocas en una sociedad todavía más limitada en cuanto a accesos hacia las mujeres. Yo creo que la chilindrina jugaba mucho, como decía Lucía, en un humor hablado, en circunstancias, y eh, tenía muchos gestos de carácter, ¿no? Como que hace esa forma de reírse, ¿eh? ¿Algo así? ¿Sí? Llorar.
5: Ah. Llorar. Ah. Llorar. de
4: Llorar. ¿no?
2: Sí, sí,
4: Ajá. sí. Ajá, entonces, son, es como una máscara emocional corporal que se puede poner en personaje. No, no sabría cómo es ella en su vida, era ¿no? como para saber si es alguien diferente a ella o si es ella. Es una... <risa> o sea, en el payaso o en el clown, la dramaturgia recae sobre el personaje la dramaturgia no va a ser tanto sobre las situaciones, sino lo que el personaje hace en esas situaciones la escenografía o todo va a ser en función de lo que pueda hacer esa persona, ese carácter escénico con ella y si hay algo que no se va a usar, sale sobrando porque todo, todo se convierte en un juego es muy placentero y al mismo tiempo es un gran, es un gran reto sé que la eterna después tuvo su circo tal vez ahí es donde ya ella podía hacer completamente los números basados para su personaje
3: Bueno, mm -hmm. pues,
4: tuvo
1: una serie ¿no? ¿Y qué tal? Ah, no, sí, tuvo una serie. Eh, ah, es... tuvo una serie
2: también, es morra,
5: cierto. ¡Morra! ¡Morra! ¿eh? Vale. Es que yo entiendo a Diego como en, esta, en este sentido de que él quiere despegarse de la chilindrina como referente de clown y yo, yo creo que finalmente tenemos que reconocer que la comedia de el chavo del ocho sí tiene una pues una inteligencia dramatúrgica, porque establece roles claros eh, eh, unas relaciones que funcionan cómicamente yo creo que la verdad yo ya no desprecio al chavo del ocho antes lo despreciaba un poco pero yo, realmente, creo que, que está muy bien hecho y que se reconoce a nivel internacional pero tal vez nosotros que eh, seguimos en el estudio y en el camino, lo que nos hace falta ahí es ver más ingenio en la... En, en menos mismo,
1: repetición, ¿no?
5: Sí, menos repetición. Uh -huh. eh, eh, exacto, cada capítulo vemos el mismo recurso utilizado y la misma manera de comportarse de los mismos personajes. Entonces, lo que a nosotros creo que nos queda debiendo Roberto Gómez Bolaños es, ¿qué más vas a hacer? Ya nos planteaste este panorama, pero ¿cómo lo vas transformando? Ya nos aburrimos. Aunque por otro lado déjenme decir que hay capítulos el que no
1: pues, Bueno, déjenme
5: en
2: el Estoy hablando con Roberto.
5: Él
2: ¿okay?
5: y yo seguimos teniendo pláticas en el cerebro todas las noches. sí, sí habla sí. habla en la noche sola. él es muy este, buena onda entonces cuando quiera este...
0: ahora ya sabemos ahora ya sabemos con quién hablo de repente con la...
5: pero bueno eso eso es lo que yo creo que ya, no, nosotros terminamos un poquito dejándolo de lado y queremos despegarnos de eso porque tenemos referentes que nos han llenado más los ojos ¿no? que nos han llenado el gusto como por ejemplo yo podría poner de repente el payaso grog eh, también la Orquesta Lavadero, que ha hecho comedia ingeniosa, pero además con música. Eh, tenemos el ejemplo de Abner, como lo mencionaba hace ratito, tenemos este, Asis Wall, eh, Chula
4: de Clown, eh, Clown eh, Gardi
5: ah. Hood. Es decir, son personas que no solamente establecen un rol, un carácter, una, una estructura en una circunstancia sino que le dan vuelta a la lógica luego buscan con otras herramientas con acrobacia, con música, con canto es decir, siempre están tratando de dar una variedad a modo de, de circo, a modo de Shakespeare, a modo de es decir, siempre están, el clown siempre está yendo más allá más allá, más allá, y creo que es la deuda con Roberto Gómez Bolaños en paz justo
1: Ahorita que menciona eso está a Lucía, eh, recuerdo que en el, en el video del festival de Charlie ribel justo le preguntan a, a unos payasos que, que cuántos instrumentos tocan, ¿no? Y, y tocan 20. <risa> con, con la mano en la cintura dice, ah, yo toco 20. Este, y, y son son este también personajes que han ido pasando de generación en generación, ¿no? Sus padres eran payasos y entonces ellos son payasos. Y así, pues así es la vida en el circo, ¿no? También, o era la vida en el circo. Y este y eso es fantástico, ¿no? Que no solamente es, es, es usar la herramienta de la actuación, sino son músicos, son malabaristas, son acróbatas, ¿no? Eh, hacen son, son más completos que cualquier actor que veas en la actualidad. Y
3: sí, por ejemplo.
6: Voy a suicidarme ahorita, vengo.
2: Voy a suicidarme. Todos,
0: dependiendo. De hecho, aquí están poniendo en el, en el chat, pero ustedes lo pueden poner también. Ah, bueno, sí, es cierto, no tenemos... De or or Orquesta Lavadero, Chula de Clown, Asis Gual, grok, Estos son Abner, The Eccentric. Ahí nos pusiste, creo que ahorita lo pusieron ahí del gallinero. Gardy Hooter. Y Ani Fratellini, ahorita los voy poniendo, si quieren los voy a, ir no, a
1: Fratellini, los que dicen eso, lo que acabo de decir.
0: Ahorita sí, voy poniendo pero, uno eh, por uno.
3: También a esta Noemí Espinosa eh, hizo Uy, una recopilación de, de payasas.
6: Uy, es una chulada ese libro. No, sí. es,
3: es increíble.
6: Wow.
3: Y es muy, muy recomendable. Ese texto lo encuentran en el CENAR, creo que es parte del archivo del de ¿Sí? CENAR. Eh, no recuerdo no, el no lo encuentran
2: ¿verdad?
6: ¿En sí. línea no lo pueden encontrar?
3: Sí, 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 está en línea.
6: Está en la página del CENAR, en la página del CENAR en lo encuentras. Déjame ver si lo cacho aquí.
3: Descarga, Descarga gratis. gratis. No recuerdo bien el nombre, pero eh, payasas una mirada... Ay.
0: No me acuerdo. Ahora pero ahorita se lo buscamos,
3: mientras lo, lo, lo buscan las chicas. Nuestra tecnología
0: ya está en eso. Sí, <risa> eh, ya cierto a un clic.
3: Lo, lo que pasa con Gómez Bolaños es que no tengo muy claro eh, como la historia de él, pero sé que tiene sus referentes del teatro de carpa, de, del circo de México, sobre todo porque en varios de los... Ah, es ese es el...
1: ¡Muy oh, yeah. bien! Ah, listo! Eh, ¡Eso! ¡Arriba las pañas!
0: ¡Ya bueno! Te, hey, te, voy con, te voy a contratar de productor o algo ¡Ay, ¿no? sí, si páguenme! ¡Ay, sí, si
1: páguenme!
6: ¡Ay, si páguenme.
0: Pero no, sí, qué, qué bueno, porque así nos llevamos este mucho mucho más información y ahorita voy a irlas poniendo, de hecho eso es una comedia para mi trabajo de ustedes donde estás donde estás pasando más adecuadas, son los pequeños porque son los que tienen más esa chispa um, ahorita la, la voy a tratar de desmenuzar un poquito, lo del autocorrecto les digo que de repente a veces este, pero ahorita mencionaban algo chicas y de hecho es, es una... Ah, lo que él hacía en
3: sus en sus textos, era utilizar los sketches clásicos de circo. Hay muchas de las escenas de, de Chavo del Ocho en donde están usando los sketches clásicos, como eh, aventarse agua, la aventada del de pastel, El de eh, allá. Exacto. Entonces, eso, por eso tal vez la gente dice, claro, estás haciendo lo de Chespirito porque está utilizando los sketches clásicos del circo que son tan, tan bien hechos y son tan perfectos que los hacen desde hace muchos años y lo siguen, lo seguimos haciendo y funcionan muy bien. Entonces, por eso es muy claro que tengan ese referente como clavo.
2: Justo,
1: justo el clown entraba en, en los momentos en los que tenía que haber cambios de escena en el circo, como vamos a poner las jaulas de los leones. Entonces, en ese momento en, en el que Tramoya está poniendo todo eso, los payasos entran a entretener al público en lo que se hace todo este cambio uh -huh. de escena. Tiene,
0: tiene ese formato, ¿no? De hecho, el otro día mencionamos uh -huh. que Chaplin es un ejemplo también de, de más o menos de lo que. ¿Y lo mencionó eh, alguien del público. Bien, sí, padre. te acuerdas que, que alguien, lo sí creo que fue Pedro, Pedro, que es muy temprano para él ahorita, él es eh, criatura de la noche, entonces este por eso aquí no está todavía, pero al rato que lo vea este repetido el programa. Pero de hecho tenía una pregunta ahorita estaban tocando eso, déjenme traer de, de nuevo aquí mi, 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 mi cuestionario. <risas> Pero existe la improvisación dentro del clown. Ahorita lo mencionábamos. Si quieren, vamos con ustedes. Este chicas, la improvisación. Yo, como músico, y pues yo me acuerdo, no estando en una tocada, de repente me fallaba el solo, de repente me sacaba, me salía del ritmo o del compás. Entonces tenía que meterle algo diferente y medio esconderla. No me llegó a suceder también haciendo formas en artes marciales. Pero ahí existe la improvisación aquí.
3: Pues todos
1: podemos decir que sí. Es sí sal...
5: En un 70%. Ah, yo diría al contrario 50, de Diego. ¿no?
1: 50, ¿no? Sí, sí, 50. sí, 50. Pues,
5: yo diría que, que si no tienes claridad en la estructura, o sea, si no la tienes también no puedes improvisar. Eh, y que ya en el momento de estar con el público, la improvisada se vuelve un 20% porque tú tienes claridad en el ritmo, en... en en el movimiento de, la, de los objetos. No sé, al menos yo así lo he vivido, o sea, como que improvisas, pero solo en un grado. ¿Por, ¿por qué? Por la relación con el público, Exacto, pero... Es como sí. la modulación, ¿no? Pero también quiero decir que he trabajado con Diego mucho tiempo. Sí, yo
1: estoy bien manchado. Yo estoy
5: bien... También es de gusto yo creo.
0: Pero el, el otro día lo, lo, lo comparábamos con el jazz, ¿no? Que el jazz casi todo es improvisación, todo es como que ten ahí te va la pelota y te toca a ti, no nada más se dan una nota y pum, de ahí arrancan todos, pero ahorita mencionas, eh, Lucía, eh, que debe de haber, pero a un cierto grado, ¿no? No es pero ahorita mencionaban a alguien que es un 70% de improvisación, no sé quién quiere seguir sobre esto de, de la improvisación ¿Cómo no ves? creo
1: que 70 es mucho me fui pero es que depende, o sea, creo que también depende de la obra trabaja
3: así un no, 70% no, sí. no, nosotras no, 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 no. menos
0: nosotras tenemos... se echó una peña nieta, a lo mejor se refería a 30 y... <ríe> <ríe> pero, pero ¿de decías algo Miguel Yo, ¿de decías algo
6: es que creo que depende también mucho de la obra y de la persona o sea, yo también, a mí me odian mucho porque yo invento muchas cosas. ¿no? O sea, creo que las chicas, ellas son más como, más disciplinadas y estructuradas. Y creo que Diego y yo somos más caóticos. Pero mm. sí, yo también pienso que es bastante. Y Pero también depende de la estructura y también depende de la obra. O sea, hay un espectáculo que yo acabo de grabar con una compañía con la que trabajo. Y ahí casi no improviso porque tengo participaciones muy chiquitas, o sea, tengo tres escenas, en dos de las escenas hago en menos de un minuto y la última escena que es un número clásico eh, que dura como cinco minutos, ahí sí improviso todo el tiempo, Eso, esa estructura esa, esa parte no está hecha para decirse siempre igual, sino que siempre puedo cambiar cosas dentro de la estructura y de la lógica de la escena pero creo que depende mucho de la obra, hay otra obra que que, con otra compañía que prácticamente el 80% del texto que yo tengo lo invento cada función
0: <risa> y me odian por
6: eso sí,
0: claro. y la improvisación puede ser puede ser en base al, al público, también la improvisación de repente que digas, híjole, no me está yendo bien tengo que meterle algo diferente también podrá ser que la improvisación sea influida o sea motivada por la audiencia sí y,
3: pues, en, en la estructura de un sketch, eh, o, bueno, como yo lo tengo concebido, tienes anclas, anclas por las que tienes que pasar, o sea, son momentos definidos por los que tienes que pasar que generan un ritmo en el, en el sketch, que generan un vínculo con el público y que lo estás guiando a que llegue a ese momento de sorpresa, ya sea una catarsis de risa, una catarsis de emoción o algo que, que, que provoque al público. Entonces, para llegar a ese momento, debes de, de preparar el camino. No puedes llegar ahí sin, sin que hayas preparado el terreno. Entonces, sí hay cierta estructura por la que yo, o bueno, estaría hablando por mí, por la que yo trabajo, y hay esos momentos en los que puede existir este, esa, esa improvisación, pero nunca perdiendo pues, o sea, tomando el sartén por el mango, ¿no? Porque si en algún momento te debrayas en la improvisación o perdiste el ritmo o ya se perdió la idea o estás en un juego y la estructura de lo que estás narrando o lo que estás expresando se pierde, entonces cuando quieres llegar al momento catártico, pues ya no funciona eh, yo me iría más como a eso, que es una serie de ágilas o una serie de puntos por los que tienes que pasar y tal vez ahí pueda haber unas vertientes en donde te desvíes un poco, pero tienes que regresar al siguiente hasta que pues, llegues al cierre,
2: ¿no? Justo es como la que... premisa,
1: perdón la premisa que nos dice nuestro maestro, ¿no? Todo lo ensayado para que parezca este, planeado y todo lo planeado que parezca ensayado. Todo lo improvisado, perdón
0: Improvisa. Lucía o Jessica, no sé si quieren, sobre ustedes y la improvisación que aplican ustedes, no sé si quieren platicarnos.
4: Pues es que yo siento que la improvisación, o sea, antes de improvisar habría que ver mucha escucha de nuestra audiencia para saber hacia dónde está su humor, si, si lo que quieren es reír, si lo que quieren es enternecerse, llorar, es mucha escucha para saber primero si eres bienvenida en escena cómo te puedes ganar, cómo generar ese ambiente festivo del que hablaba antes Lucía, para ponernos todos de un buen humor, para estar todos juntas, juntos, juntas en un momento, este, empatizando con algo. Entonces, la improvisación, yo pienso que, idealmente, tendría que ir guiada por la audiencia. ¿Qué es lo que necesito para que la audiencia se involucre conmigo, con lo que estoy haciendo, para que, para que empaticemos y seamos tengamos un momento de comunión así puro, entonces creo que eso es lo que te dice hasta cuándo no una vez dando clases creo que una, un alumno me decía ay ah, es que cuando saliendo de Clown, entro en este estado en el que ya no me puedo detener y me dijo, ¿cómo sabes cuándo te detienes? y lo me, creo que lo más triste que se me ocurrió decirle fue, escucha a tu audiencia si la persona que está ahí ya no te quiere escuchar córtale, ahí se acabó tu improvisación
0: es la señal de que ya ya estuvo, ya Continúan. ¿no? Lucía, tú la improvisación, ¿cómo la ves?
5: Pues coincido con, con todos mis compañeros. Siento que hay números que son justo, como dice Miguel, para, 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 se hacen para improvisar. Por ejemplo, Clau tiene un número en el que pasa una persona al frente y toca el acordeón con esta persona. Lo que pase, lo que, las reacciones que esta persona tenga son, son siempre nuevas y espontáneas pero la estructura que Clau tiene y cómo él va, ella va dirigiendo, dirigiendo a esta persona, tienen que ser siempre las mismas o no se entiende lo que está pasando. Entonces, creo que sigo en esta idea que digo, tú marcas las pautas, como dice Clau, las boyas, y lo que se improvise es lo que estás viviendo en ese momento con el público, esta es cosa que dice Jessie. Entonces, sí, creo que el clown es un... Es una persona que tiene todo preciso en ritmo, en tiempo medido, pero la experiencia de estar en vivo es lo que permite que haya improvisación. El, el te el, la temperatura que tenga el público, eh, el ánimo que traiga, el clima influye, muchas cosas influyen para que uno pueda ir modificando, improvisando. Eso, eso yo creo.
6: Sí, si tienen más de 38 grados, mejor que no entren al teatro.
2: <risa> <risa> ah,
5: entonces, otra cosa. También nosotros, bueno, tenemos espectáculos en conjunto, con Diego es parte también a veces de nuestra compañía, ¿verdad? y entonces, a veces, en, en, dependiendo cuánto, cómo vemos al público, decimos, quitamos este número. O este número no va porque la gente, son niños muy chiquitos y no van a poder hablar, o sea, no, el, ese número se va a ir al hoyo porque son niños muy pequeños. Entonces, eso también es, es parte de la improvisación del clown, saber cuándo vas a cortar números de los que sabes que no se va a caer la obra si no están.
1: Sí, justo quería decir algo con respecto a lo que dice Lucy. Eh, tra trabajamos en una obra juntos, Lucía, esta, Claudia y yo en una obra que se llama Tres Ilustres, y es de matemáticas. Eh, no podemos improvisar en, en, eh, si vamos a hablar de un tema, por ejemplo, de matemáticas, porque también tenemos como muy definido de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero sí si improvisamos de acciones o momentos eh, emocionales en donde interactúan los, los personajes. Ahora, apenas eh, tuve la oportunidad de estar en el carro de comedias, dirigido por Chucho, y este y a, a pesar de que hay comedia física, no está estructurado como números ¿no? Como clown, es una obra de Molière, entera y en verso, entonces ahí me, me di cuenta que me costaba muchísimo improvisar ahí, porque yo tenía que también seguir una métrica de, de, del texto, en donde si me tardo tantito, también ya no va a caer la sinalefa del compañero, ya no va a caer el verso, ya no, etcétera, etcétera, entonces como que yo me daba cuenta que ahí no, no improvisaba casi, me daba miedo, me, me me quedaba como en mi personaje y en si alguien reacciona del público, bueno, le hago el gesto, pero no me clavo en, en, en hablarle y decirle otra cosa porque rompo el verso y me voy,
0: ¿no? Los ritmos, ¿no? De, de hecho, ahorita escuché sí, ritmos, claro. que de repente lleva la... todo un ritmo como... En los... Sin
1: embargo, acá en Tres Ilustres, claro que me puedo... Y como hilo de media <risa> haciendo que la pobre Lucía sufra.
5: No, 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 claro que me puedo. Claro que te vas todas las... <risa> o sea que al,
0: al, al, al mismo tiempo aparte están como quien dice aventándose o hasta de, de hecho... Pues, Digamos, desafiando a, a la otra, podría decirse Diego, que de repente dices, Move Más que desafiar,
1: sí es, un, es, un, es una cosa de escucha, como dice esta Jess, ¿no? O sea, si sí es de estar leyendo a tu, a tu compañero. Yo también, si veo a Lucía, que de plano ni siquiera me está poniendo atención, pues no le voy a decir eso, ¿no? No le voy a decir, a ver, ¿qué te dije? A ver, enfrente
2: del público. ¿dónde? ¿Dónde? O sea, no,
1: ya, eso es muy grande. ¿Viste
6: la, cara, ¿Viste la cara de Clau?
4: Si estás en una relación de pareja y lo que estás diciendo está haciendo enojar a tu pareja, no vas a seguirle. <risa> Pienso, y tú empiezas piensas en estrategias para cambiar la situación.
0: No, ya, ya. Sí, 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 hay que revertirla de repente. Ah, mira, qué bonito. Cambiar el tema, ¿no? De
6: repente sac ¿Viste algo? la cara de Clau? De decir,
0: sí me puedo
2: ir,
6: de como hilo de media y Claudia, así de...
2: Ah,
5: Lúcete Lúcete
6: bueno, Salí una
0: digo, vena por aquí Una venita
5: Este, también Por ejemplo, en este caso eh, El personaje que Los tres personajes que tenemos en esta obra Permiten que Diego Este, tenga esos Esos momentos, es decir, también la estructura Soporta sí. que Diego Pueda, pueda jugar porque Mientras más juegue, más divertido es, porque nuestros personajes no juegan a ese nivel. Entonces la gente quiere ver cómo se desafía la autoridad de los otros personajes por este, este payaso, ¿no?
2: Este, entonces,
5: al contrario, cuando Diego improvisa, eh, nosotros la, la calibramos, esperándolo, eh, regañándolo, eh, ah, su sí, okay. es personaje, porque la gente lo quiere ver improvisar. Entonces ya cuando la gente no quiere verlo es cuando ya le decimos, Diego, ya, y él mismo lo sabe, él mismo dice, se acabó el juego, ya no, ya no puedo pasar este límite, me regreso.
1: Pueden buscar sí. la obra para los que están allá en Estados Unidos y si la quieran ver, allá anda en YouTube. ¿Cómo la buscan? Tres ilustres.
0: Tres <risa> ilustres, tres ilustres. Por allá anda. De hecho aquí me dice no, el YouTube?
3: Los que Perdón. están en México, la pueden ver el 27 de diciembre en el Centro Cultural Los Pinos a las 12 y a las 2 de la tarde y va a ser entrada libre, el 27 de diciembre, un día antes del día de los
4: inocentes. Ahí si siempre
1: podemos... en vivo es mejor.
4: Vean sí. cómo Diego se va como el hilo de media y las
0: demás... Ver, Creo que ya nos ya vimos por qué alito de repente ahorita en el mensaje anterior iba manejando perdón pero voy manejando Pero... Oh, Ojo, pues, eh, mil gracias a todos, ya creo que ya llegó, ya llegó de su viaje, entonces mil gracias a todos por responder mis preguntas y veo que las señoritas tienen una visión muy amplia sobre la actitud de género en su arte, así es okay. Alito, tú sabes que aquí en, en nuestro canal y muchas gracias a Miguel y Diego, ellos saben que aquí en nuestro canal ocupamos estos tipos de talento y que nos aporten algo y estoy aprendiendo muchísimo y la verdad les agradezco, pero tengo una pregunta que de hecho. mi y mi otra mitad dijo: Sabes qué, pregúntales esto. Y ah, mi otra, no, yo no, yo <ríe> pero aquí está, eh, comenzamos con ustedes, chicas. ¿Qué sucede cuando tienen un mal día y tienen que actuar? O que dices, híjole, tengo, pero dices, híjole, este día ha estado de la fregada, o como ustedes digan, pero tenemos que hacer una actuación. ¿Y qué sucede? ¿Cambia algo o cómo le hacen? O quien guste. <ríe> ¿Es decir, cuando estamos en nuestros días? Eh, no, no, ¿Qué? creo que no se refería a eso. Aquí ya tengo un lado, que quieren, ahorita puedo, pero no, no creo. No. Se refiere a un día de trabajo, un día estresante, un día muy tenso, en el que lo menos que quieres es tener que interpretar o probablemente hacer esto. Hacer reír. Quien guste?
3: Algo que yo aprendí
1: en, en la escuela... ¡Ay, tiré el refresco! <risa> ya estoy haciendo aquí mis gags.
2: Como de Así es siempre, así es siempre.
1: Ya, síguele, perdón, amiga.
3: Eh, eh, que va a sonar como muy teórico, pero a mí me ha funcionado mucho. Eh, Stanislavski, en su libro de ética y disciplina, dice que cuando entras a escena o cuando entras a un ensayo o cuando entras a, a un ejercicio, eh, tienes que dejar los zapatos sucios afuera. Entonces, siempre que entro a escena y tal vez tengo un mal día o me acabo de pelear con él, soy ya persona, lo pienso, Zapato, mis zapatos sucios, que es toda esa historia que traes tú como, como persona, ¿no? O, o esa situación en sí. ...modas que traes a lo largo del día, de, de lo que sea, se quedan afuera y el momento de estar en escena es el momento de estar en, en presente, de compartir con el público, de compartir con tus compañeros, porque nunca, aunque lo hagas 20 mil veces, nunca se va a repetir ese momento o ese día. Entonces, yo lo aprovecho al 100%, dejo esas cosas afuera es punto y aparte y ya cuando termina me desmaquillo, arreglo mis cosas y ya que salí del teatro, de la clase de lo que sea, eso oh, hoy otra vez agarra,
2: mm. ánimo para seguir
0: Muy bien, muchas gracias muy buena respuesta Lucía, Jessy, ¿cómo, ¿cómo le hacen ustedes quien guste tomar ahorita la palabra cuando tienen un día de esos de que no se me pongan enfrente y, y tenemos Ajá. que actuar
2: Creo que
4: para mí funciona hacerme pequeños rituales de autocuidado eh, me quedó muy marcado cuando un maestro de dramaturgia decía que en cierta forma nos teníamos lo que nos estábamos buscando, que en alguna forma somos responsables de lo que está sucediendo y me quedó muy claro porque si yo sé que tengo que estar en tal lugar a tal hora, que tengo que tener mis cosas listas, entonces tengo que hacer el ejercicio de pensar a qué hora tengo que salir, de no, programa, no programarme, si, es, si depende de mí no programarme nada antes o después, como buscar generarme, el ambiente más placentero para que ese día desayune rico, lo que me gusta, como que voy encontrando esas cosas que me hacen canalizar para llegar a aterrizar a ese lugar. Además de, de lo que mencionó Claudia, como que busco desde antes tener un entorno favorable de
0: Claro, rodearnos de, posit de posit cosas positivas y buena vibra, ¿no? Y te toca ya te veo como que muy pensativa de que ay este, ¿qué digo no, no, para que, para no, no ofender.
2: Estoy
5: recordar que, pero como que no, no recuerdo así un tan terrible día. Más bien como que siento que es igual que en otros trabajos, o sea, lo mismo viviría, lo mismo vivo yendo a dar clases, o creo que si trabajara en una oficina me pasaría igual, ¿no? Te empiezas a hacer las actividades y las mismas actividades te, te meten en otro ritmo entonces creo que no hago nada o sea <risa> este, creo que llego calentamos acomodamos las cosas ¿sabes? como que no es yo no hago un separado más bien empezamos la obra y no <risa> sé estaba pensando creo que tendría que pensar la realidad una se transforma no sí Sí, o sea, y luego como en la obra pues empezamos a decir, justo para mí el clown es lo mejor que hay en el teatro, bueno, a mí es lo que más me gusta hacer, entonces empiezas a decir esas cosas que no tienen mucha lógica en la vida real, que no tienen mucho sentido, entonces vuelve divertido, luego luego se vuelve divertido ver a Diego trucarse, a Claudia, a Jessica enojarse, entonces, no sé, creo que me voy a ir con esa pregunta, no sé qué es lo que hago, me gusta ¿Sí? la pregunta.
0: ¿no? Y eso dice que yo creo que es tu pasión, la pasión que le tienes no a a, tu, a este talento que tienen. que Es lo bonito, ¿no? Cuando de repente el trabajo desaparece y, y se vuelve algo que, que nos gusta mucho. De hecho, nos pregunta aquí Alito, otra pregunta, que ¿cuál sería su mejor experiencia dentro de su arte? Y su mejor, dice, que las dejó, yo creo que llenos de alegría o, o su mejor actuación. Si quieren, no sé si tú, Diego, Miguel, empezamos contigo en lo que nuestras invitadas van pensando a lo mejor dónde fue, donde dónde, les de, una actuación que les haya dejado marcado, como que, uff, nunca se me va a olvidar esa que tuve, este, no sé si, Miguel, tiene rato que no nos, este, aportas algo, ¿cuál? es yo
6: La vez pasada.
0: Sí, si la vez pasada, pues nada más éramos tres. <risa> <risa> pero, pero dinos cómo, ¿tú recuerdas o a lo mejor algo reciente, o cuál ha sido mm. la que te dejó marcado más, como dice Ay,
6: qué bus
1: este... ¿O qué
2: haces
1: cuando se te muere alguien? ¿O qué haces cuando se te muere alguien?
2: No. <risa> yo
6: he tenido temporadas, yo quiero decir que yo he tenido temporadas enteras o giras enteras en las que la estaba pasando muy mal en la vida. Claro. O sea, que tenía muchos problemas en la vida y tenía que... y estaba de gira con una con una comedia. O tenía una temporada en otro estado con una comedia. Eh... Y la verdad es que el clown me ha salvado la vida muchas veces. Normalmente cuando, en una, una, normal, una función normal, cuando voy con gente que hago comedia, yo soy muy estúpido y digo muchas tonterías y me comporto como así, no sé, como bromista en general. Y los días y las cosas, cuando estoy muy mal, pues no, no regularmente estoy callado y no digo nada y tal. Y empezar a entrar al, al momento a la escena y a empezar a jugar, pues me ayuda como... A, de alguna manera re, eh, soltar eso, pero no, no tengo no, no tengo rituales ni cosas así. O sea, solamente es como de me quedo callado, me guardo para mí mismo y en algún momento, pues, me, me dejo salir.
2: Sí, es y que, nada,
1: espérame, antes de que pases a esa pregunta, es que yo quería también responderla porque estoy igual que Lucy, este, mm -hmm. creo que es una pregunta que suele hacer la gente que no se dedica a esto, a, a, a la gente que nos dedicamos a esto, y, y creo que es un poco un, un tabú de, de cómo la cómo el, la gente que hace televisión ha ido este, perfilando este tipo de pregunta, ¿no? De, yo perdí a mi padre y a pesar de eso,
2: dijo visión entero
1: entonces, siento que también tiene un poco de, de ego ese es, es, es tipo de cosas este, en, en las cosas comerciales, ¿no? Y, y yo he visto a mil personas de gente de teatro dando una función después de que murió su abuela, murió su papá, murió su mamá. Y como dice Lucía, es, son, no somos seres extraordinarios. O sea, solamente hacemos teatro, este, solamente sabemos vivir sin una quincena este,
6: ¿sí es un superpoder.
1: Pero bueno, no eres, pero así que digamos, somos este los Thundercats, no lo somos. O sea, como dice Lucky, eh, siento que a los doctores les pasa, y el doctor no va a dejar de ir a operar al paciente que tiene, ¿no? El dentista no va a ir a dejar de hacer su endodoncia, etcétera, ¿no? El maestro no deja de ir a la escuela. O si sí, también se vale darse ese tiempo y decir. ¿saben qué? No puedo y no la doy, ¿no? Este, creo que es muy respetuoso como ser humano poder también respetar al otro y, y, y sentir su dolor, ¿no? O sea, yo, yo estoy de acuerdo en que no necesariamente si acabas de perder a alguien, tienes una función, la des. Si estás destruido, no la vas a dar. Y creo que es muy humano aceptar y, y comprender esas cosas, ¿no? Eh, y a mí también siento que no... El, el teatro también tiene magia, porque cuando uno está enfermo y cuando uno se siente mal, llegan esos momentos eh, de, eh, mágicos en los que en 50 minutos se te desaparece la gripa, pero en cuanto acabas...
2: Sí. Brrr, sí, sí.
1: Entonces, eh, pues sí, yo también me voy con esa pregunta y es, es, es
0: muy, muy buena. Sí, no, de hecho, sí, muchas gracias, Yuri. Sí, de hecho, siempre todos ten, en el trabajo, en la escuela, en el entrenamiento tenemos eso, ¿no? Y, sí, claro. y, y eso que dijo Claudia yo creo que es muy importante, ¿no? De que eso se, lo, se deja fuera de la oficina o se deja fuera de la cancha todo lo que de repente tengas, que te estés cargando, que es alguna espinita que traes por ahí, pues se deja fuera, ¿no? Y ya dentro de la cancha o de la oficina, pues, se concentra uno en lo que se le pide, ¿no? Pero yo siempre he sido de que es muy importante, por ejemplo, con mis jugadores, yo ocupaba que estuvieran bien fuera de la cancha y que no que no tuvieran estas situaciones para que me, me trabajaran bien ya en el partido, ¿no? Entonces era muy importante yo como entrenador ver que que todo lo que lo rodeaba estuviera bien, no nada más que su físico estuviera al 100%, no que, ah, tu tecno, sino que hey, cómo estás en la escuela, cómo vas con la novia ¿O cómo están con los papás, porque de repente se presenta, cada jugador tiene unas situaciones diferentes y, y eso hay que aprender a manejarlo, ¿no? Y ya me salió otra vez del tema y sorprendido.
6: creo que está bien, o sea, creo que, o sea, creo que tiene que ver un poco con, con escucharse a uno mismo y saber qué se necesita. Yo, por ejemplo, hoy tengo una clase de yoga a la que no fui, porque y no por flojera, sino porque ama amanecí con un ánimo muy malo, y entonces era como de, no quiero saber nada, o sea, me siento mal, no quiero saber nada, y lo que hice fue agarrar una almohada, abrazarla y dormirme hasta la una de la tarde. ¿No? O sea, decir, Se vale. eso es lo que necesito, lo que necesito es desconectarme del mundo y dormir cabrazando a mi almohada hasta la una de la tarde, aunque esté despierto desde las ocho. <risa> <risa>
0: No, es que son, nuestras, son las salidas pues, de cada uno de repente ocupamos desconectarnos, que yo le digo de repente uno puede agarrar la guitarra y se mete en un trance en el que ni te das cuenta y ya pasaron dos horas o se pone a escribir una y ni se da cuenta, de repente nos desconectamos, no entonces todos tenemos un medio muy, cada quien tiene su medio, unos con el lienzo y una brocha, otros escribiendo, otros con la guitarra, otros pegándole a la batería, entonces este, y ustedes por medio probablemente, de hecho ahorita vamos a tocar otra pregunta que nos plantearon, pero... Pasemos a eso, si gustan, eh, algo muy interesante que me gusta saber y aquí lo preguntaba también Alito, de hecho me gusta también hacerla, aparte de este arte que dominan, ¿tuvieron alguna curiosidad por desarrollar otro arte, por ejemplo, no sé si la pintura o algún otro tipo que ustedes pintura a lo mejor, si quieren comenzamos con ustedes en el gallinero?
2: Pues
5: yo siempre he estado picándole al piano y a la guitarra y a la guitarra me rendí, no lo logré, pero al piano ahora sí, sí he avanzado. Este, tengo una maestra que no sé si me está viendo no creo, pero es, se llama Alejandra Cortés, es muy buena maestra de canto y de piano. Pues por favor, el comercial, si tiene una maestra, ya es buenísima. Y ha avanzado, avanzado mucho, gracias a Dios. Y eso, eso estado aplicándole al piano. Y... y ya, no tengo trabajo. No, no, no. no.
3: Ay, pues a mí me encanta la, la danza, aunque no fui bailarina, pero cuando hay oportunidad de tomar clases de danza contemporánea, o de jazz, o hip hop, o... Todo lo que tenga que ver con baile lo, lo trato de hacer.
0: El acordeón me,
3: me encanta, a veces sí lo puedo tocar y tomo mis clases, otras veces, que últimamente han sido así, ya no lo he podido agarrar, pero cuando hay oportunidad, agarro el acordeón. La cocina, pues eh, parecería por necesidad tener que cocinar, pero cada vez le agarro más el gusto, así que eso me gusta. Muy buenos ¿sí?
2: No,
4: sí, está bueno ¿Y A mí dibujar, pintar, lo visual me gusta muchísimo. Eso lo hago cuando quiero relajar mi mente y cuando quiero retarme casi con un arte además de la actuación es con música tengo una loop, sta loop station y me gusta mucho estar jugando con sonidos ah, me ah,
2: me ah, hace ah,
4: ah, <risa> y hacer experimentos sonoros e incluso pude hacer como unos pequeños audios de futuros posibles y entonces yo andaba haciendo las voces de los merolicos del futuro y cosas así y me hacía muy feliz jugar con eso me falta me falta sí. eso
6: eh, qué bonito! Ahí voy a, se... a Cuernavaca ahorita!
0: Todo lo que se, <risa> todo lo que se puede hacer con pues el ¿no? es increíble. Este... Mike, ¿tú algún, algún arte o algo que se quedó por ahí en el tintero que siempre lo podemos agarrar, ¿no? Nunca es tarde, pero algo que te hubiera gustado desarrollar y que no, no has tenido chance.
6: ¡Ay, me hubiera gustado ser músico! que es lo que decía la vez pasada? Y como Diego decía, ¿no? Como Diego empezó en esto haciendo música y llegó al teatro... Me hubiera gustado tener ese inicio. No sé no soy músico, no sé si algún día lo seré. Tengo cierta facilidad para algunas cosas y me hace falta tiempo y estudio para que para lograr pues decir que toco un instrumento decentemente. ¿Pero me en mucho. el Fortnite?
1: Mm. Ah, ah. No,
0: es el fuerte, ¿no? Sí, si hubiera,
6: si hubiera que deportista o sea,
1: eh, hábil eh, porque ve cómo construye
2: <risa>
0: <risa> ah pues sí es cierto platicamos del fútbol la vez pasada también este...
6: sí jugué fútbol en algún momento este yo me, me gusta mucho la cocina mucho 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 lo disfruto mucho wow. y ahorita estoy un poquito fuera de práctica normalmente cocinaba para mí no muy para mí o para dos personas eh, pero bueno, creo que lo hago bastante decentemente.
0: No, eso es, eso es más que suficiente, la verdad ya me ganaste en eso, pero la cocina también tiene su chiste y sus recetas. Oh, es, una y, y,
6: chulada, es una chulada.
0: Qué bueno, ¿no? Y, y, y Diego se quedó como que, órale, como que no te ha tocado, Diego, pero este tú, Diego, ¿qué, qué es lo Diego que...? de cocina de cocinar, amiguita. <risa>
1: Fíjate, me pasa <risa> algo curioso, eh, soy una persona que cuando veo que otra persona tiene talentos, lo quiero hacer yo también.
2: <risa>
1: Así con lo que sea, o sea, sea karate, sea este skateboard, sea, no sé, o sea, cosas este de habilidad, siempre digo, "Ah, oh, ¿por qué yo no sé hacer eso?" <risa> <risa> Me gusta ponerme a practicar de pronto de cosas, entonces este sí estudié yo música, estudié piano en, en alguna época. Y cuando salí eh, de la escuela me empecé a clavar mucho con el acordeón porque no podía llevar el piano a las funciones. Entonces, este, dije, con un acordeón, una armónica, y el este Entonces, me gusta mucho ser autodidacta con los instrumentos. Empecé a aprender magia en YouTube, cuando era el boom de YouTube. Cuando apenas empezaban a salir videos, eh, me ponía como a analizarlos para poder este, encontrar los secretos. Y, este, y la vida me fue poniendo a varios magos, a varias personas que tenían libros y no me dedico de, de, de lleno a la magia, pero me encanta poder meter de pronto cositas en la escena de, 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 de mágicas, ¿no? este Aprendí también en YouTube a hacer Globoflexia, ¿no? Como por mm. diversión. O sea, eh, todo lo, lo de cartomagia, este, numismagia, este... Eh, etcétera lo he ido aprendiendo en, en youtube y, igual tengo mucho interés por el box tengo mucho interés por eh, distintos estilos de música este pero pues ay, sie siempre siento que falta mucho tiempo <risa>
0: <Es> <risa> muy lo que que hay es mucho
1: y, y muy poco tiempo para aprender a hacer todo en la vida
0: eso, eso sí, pero nunca es tarde, ¿no? Por ahí dicen que nunca es tarde, pero este, ahorita las chicas estaban como que, órale, Diego, así como que un la, No, creo que estaban viendo algo atrás de la, de la cámara. No, no, era... ¡Sí, sí. Dicen,
1: no, y ahorita la pandemia, hasta me quería clavar me, me quería clavar con, con vi los videos de Axliti de los perros, de los perros que hacen este circuitos eh, lo más rápido posible y justo como adopté a un Border Collie este, apenas este me puse a entrenar con él y, y también encontré una cosa ahí adictiva y de amor también por el perro que, que también dije, wow o sea, este estaría padrísimo porque podría ser, hay clowns que, que tienen a su perro de, de, de compañero. compañero y este, y este uh. güey es súper inteligente, o sea, más que yo, yo digo yo podría... <risa>
2: <risa>
1: sí,
2: los border
4: colis son súper inteligentes. Creo que en Brasil están utilizándolos para reforestar, porque ¿Oh? ya pasaron dos años de un incendio Lo que están haciendo es que ponen a los border collies con unos como seis kilos de semillas y ahora, manito, se echan a correr. A correr. Y soltándolas y luego regresan porque tienen GPS integrado los muchachos. Sí,
1: están muy cañones.
0: No, y, y, uno, y uno mismo desarrolló una paciencia, ¿no? Tienes que tener sí, una paciencia claro. para todos estos trucos, no va a ser como que en un instante, ¿no? Pero yo creo que estos perros tienen una percepción mucho más rápido para, para eso, y sí he visto estas competencias en la que uff, este. De hecho, ahí anda María Verónica. Bienvenida, María Verónica, gracias por aquí está este, Saludos, está Luis, diciendo, está creo que ahorita está es? Ay, ahí. Y, Ay, dice, Ay, no, dice. Dice que no tiraste el refresco, que solo se movió muy rápido. Sí, ¿no? sí, 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 Fue la botella nueva pues, ¿no? No, que tú lo habías tirado. Pero esas gallinas son unas pollitas, dice María Verónica. Ya. Pero, Ah, Hombre que sabe cocinar vale doble, dice María Verónica. Y eso fue es una cierto. pedrada para mí. <risa> pero, <bueno. risa> pero vamos a pasar aquí. Tengo todavía otra pregunta, y esta es la que más me gusta porque de repente tenemos a lo mejor alguien que nunca sabemos, no a lo mejor no ahorita, pero a lo mejor que lo vaya a ver al rato, lo, lo vean en un futuro. y de hecho, esta la, la tocamos la vez pasada también, Diego y Mike, este, esta la dejé, les, les comentaba que algunas de las pasadas las iba a dejar, y esta es una, ¿no? Entonces, este vamos a ver, chicas, eh, para alguien que está por comenzar, que, que a lo mejor tiene la curiosidad por el teatro, o a lo mejor precisamente por el clown, que es muy, este por lo veo que, que es muy diferente a lo que yo tenía la percepción del teatro y que es un medio de la comedia, ¿no? Es un subgénero de la comedia, podríamos decirlo, pero ¿qué le recomendarían a alguien que probablemente quisiera comenzar por, por este camino?
3: Que vean, que vean teatro, que vean clown, que, que lean, que ubiquen, este, hay muchos videos en YouTube, eh, de, de cosas buenas, de cosas malas, y empezar a, a discernir cuál es el camino que ellos quieren tomar. Hay muchas posibilidades de todo tipo de género teatral y, y de clown también, entonces creo que antes eh, de decir, claro, yo lo quiero hacer, es sí, pero, pero hacia, dónde, ¿hacia dónde vas? no Porque hay veces que uno... Eh, si aventura y sale, va, y, pero ¿cuál, ¿cuál es tu, tu boya o, o el ancla por, eh, por, la que te vas a, por la que te vas a sujetar para empezar a tomar el camino? Eh, a mí lo que me llamó la atención para empezar a hacer teatro fue verlo. Mis papás me llevaban al teatro y me gustaba mucho y, y eso me, me motivó, ¿no? Y verlo como un juego y acá pues terminé haciéndolo. Entonces creo que es lo, lo más importante, ver conocer, leer y, y, y tomar y tomar la decisión, arriesgarse, independientemente que uno haga teatro, que sea contador o que sea psicólogo, lo más importante es que uno esté convencido de lo que quiere, porque cuando uno tiene pasión y tiene convicción, la va a romper en donde sea.
0: Muy bien, muchas gracias. Jessica o, o Lucy gustan dar un consejo o qué le dirían a alguien que, como digo, no, no tiene que ser a lo mejor un joven, a lo mejor alguien de mi edad o hasta más grande que quiere darle por este lado y tiene el talento pero nunca lo desarrolló, ¿qué le, ¿qué le darían de consejo?
4: Pues yo creo que ahorita es un gran momento para también tomar clases en línea o también cuando se pueda tomar talleres. Como dice Claudia, hay muchos géneros, tendrías que ir identificando qué es lo que te gusta, y también más allá, de, si descubres que no es lo tuyo, tampoco es que hayas perdido tu tiempo, ¿no? Te va a dar muchas herramientas expresivas, sensoperceptivas, inteligencia emocional, inteligencia corporal. O sea, hay muchos espacios donde puedes adquirir estas herramientas, ya sea para que te formes como artista o para adquirir esas herramientas artísticas que ayuden en el desarrollo personal. Entonces, yo creo que no hay pierde, y tomas talleres y todo. Y cuando tomes la decisión, como dice Claudia, ya es el momento en el que tendrás que empezar a abordarlo desde una perspectiva más estratégica. Porque sin plan, pues, vas a acabar en el vacío y eso va a crear mucha ansiedad. ¿no? Entonces, este eso tallerea, descubre si es lo tuyo, si es lo tuyo, éntrale con todo, si no es lo tuyo, pero te gusta, síguele jugando, en el tiempo que tengas, no hay pierde.
1: Luego Muy hay personas bien. que encuentran su lugar en otros lados de, de las artes, o sea, entran También. al teatro y descubren que les encanta producir, o les encanta escribir, o les encanta dirigir, o encuentran, es que hay muchísimas cosas que hacer en el teatro, nosotros somos los que nos paramos, pero atrás de nosotros hay un equipo gigante.
0: Totalmente, sí, cierto. Uh -huh.
4: Vestuaristas, iluminación,
0: diseñadores. Uh
4: -huh. Viajes. Productores, publicistas, tramoyistas, el que te hace los desayunos. <risa> no, hay, hay para todos. Es como una comunidad muy linda.
0: Tú, Lucía, ¿tienes algún consejo, algún mensaje?
5: Pues yo diría que todos los que estamos aquí, ninguno está obligado, estamos por gusto. Entonces, si la persona que tuviera el interés tiene el gusto, pues no pierde nada y gana mucho. Desarrollar ese placer es, pues es algo que no tiene pierde. Entonces, como dice Jessica, hay muchos talleres y yo lo que diría es que si tiene interés, que lo haga. Cuando si llegando ahí, como Fernando, ¿no? que, lo haga, que lo haga, citando a Fernando Reyes, si quiere hacerlo, que lo haga. Pues no. Pero llegando ahí, si, descubre, si esa persona descubre que no, no encuentra placer, yo diría que ya no busque. Porque, como dice Diego, soportamos muchas quincenas inexistentes o... ¿no? bebidas de desde hace un año. ¿Por qué? Porque nos gusta. Entonces, sí, eso es lo principal. Si hay interés, si hay gusto, hacerlo, probar. Si no, pues para atrás no hay nada que perder, ¿no? Hay muchas carreras, muchas ocupaciones, muchos hobbies, hay demás, hay, hay muchísimo en este mundo. Y aparte
4: tienes derecho al acceso a cultura, ya vi que estás en la cultura, y a acceder a las herramientas de creación. Es un derecho, entonces
0: no se pierde nada ya. muy bien, muy buenos, muy buenos la verdad me encanta todo esto que nos acaban de decir y para los que no vieron el primer episodio Diego, este, repitamos o, o te la dejo a ti primero Diego para que Mike vaya pensando en su mensaje de, de conse Ay, Pero, Diego, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a alguien que al igual que le tiene curiosidad por este medio?
1: pues mmm, no lo hagan como
2: <risa>
0: Ah,
1: es que la primera vez dije eso, pero quería reforzarlo. Ah, no sé. Este, no, pues sí, como dicen ellas, este, métanse al ruedo, o sea, a, a chambearle, ¿no? Este, talleres, hay muchísimos talleres, hay mucha oferta de teatro también para que empiecen a ver teatro en México y vean si les gusta, sí, o si no les gusta y quieren hacer un teatro mejor y dicen, ah, yo quiero hacer mejor teatro, entonces mejor me voy a dedicar a esto para enseñarles a ellos este, se vale, o sea yo creo que lo importante es que te guste que y, y como dice Lucía estamos aquí esperando pagos y esperando tener estabilidad económica, etcétera cuando seamos grandes y, y en realidad es que aprendes a vivir de, 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 del arte ¿no? y, y no solamente este, también hacemos teatro, también hacemos muchas otras cosas este, aquí hay maestras que, que dan clases en, en escuelas este, preparatoria secundaria este, hemos dado clase de música eh, yo de pronto he tenido cosas en doblaje, o, en, o sea nuestra, nuestra arte da una, este, una elasticidad que pues en realidad también puedes dedicarte a muchas cosas haciendo teatro, ¿no? también no no teman esto de se van a morir de hambre. También te puedes morir de hambre de psicólogo, de no sé, de futbolista, de músico. O sea, nada te nada te te da este la certeza de que vas a ser este millonario por tu carrera que elegiste, ¿saben?
2: Entonces,
1: eso es lo de menos, ¿saben? O sea, como que siento que tienen que hacer lo que les gusta para no ser personas frustradas, ¿no? Entonces, Creo que eh, busquen hacer eh, cosillas como, yo empecé así, o sea, yo empecé buscando magia, globoflexia, y, y de pronto me di cuenta que todo eso me iba a ayudar para el mundo del clown, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, eh, clávense en, 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 lo, en el arte que más les gusta y pues con todo.
0: Mm -hmm. Y sí, muy, me, me recordó muy bien esa, esa respuesta que hice al inicio del primer episodio. Que... No, <risa> No, no. Este, gracias por reforzarlo, eh, no, no. Mike. Ah, este,
6: yo no me acuerdo que dije. Estás checando el
0: video, ¿no? Ahorita te pediste video. No, no. no, no, no. Pero no, tú, tú, tú dale otro consejo. No importa que no sea versión 2, tú este, ¿qué, le, ¿qué le aconsejas a alguien que le gustaría el teatro o el clown? Que, que la verdad se ve muy, muy interesante.
6: Que si lo quieren hacer, que lo hagan. Y, y que si quieren ser ricos, que se dediquen a otra cosa. Eh, porque quién sabe si algún día nosotros vamos a hacerlo Ojalá sí, ojalá algún día Nosotros cinco estaremos Gozando cada quien en la mansión Todos en Cuernavaca Con sus mansiones contiguas Pero si no sucede Pues está bien, de todos modos Porque nuestro placer está en otra parte eh, Si quieren aprender comedia Yo estoy armando un taller en línea que ¡Ea! Uh. Estoy en
0: eso por eso lo dejé al final, para que...
6: Exacto, estira. para hacer el comercial. Todavía no lo tengo, pero estoy
0: en eso, y... Ya. No, perfecto. Pero, de hecho, si tienes por ahí a la mano, el que pusiste ahorita del evento de... de ah, de ¿verdad? Delirios. Sí, sí, sí por favor. Para recordarle las... a nuestros...
6: Yo coincido con, con... Creo que Claudia fue quien lo dijo. Eh, que vean todo lo que puedan ver. Eh, uh -huh. Yo apenas estaba buscando parodias en YouTube y encontré unas parodias eh, sudamericanas malísimas, <risa> pero con una muy buena intención. O sea, a mí lo que me gustaba mucho era que tenían una muy buena intención de hacer reír, pero lo estaban haciendo muy mal, lo estaban ejecutando muy mal. Y el hecho de que lo ejecuten mal no es como de, ay, qué malas, qué, qué feo y tal, no, más como de, mira, pues es que es difícil, o sea, hacer reír es muy difícil, ¿no? Eh, y, y también aprendía, ¿no? Como yo mismo decía, ese es un gran, es una gran oportunidad de hacer un chiste, pero lo están ejecutando mal. ¿Por qué lo están ejecutando mal? Ah, por esto y esto y esto y esto. Ah, ok. Y eso a mí también me permite como tener claridad de la técnica. Este, estoy haciendo tiempo y diciendo mucho para, para el evento. Pero eso, me, ese consejo también me parece muy bueno. Que vean todo lo que puedan, que si quieren dedicarse a esto, que vean todo lo que puedan.
0: No, sí, totalmente. Ahorita no te preocupes, no hay prisa. Ahorita podemos ir no, no, haciendo, sí. podemos ir platicando. Esto, esto que estamos, nos va a poner aquí en la pantalla. ¿Cuánto tiempo tuvo de. de este, es lo que están trabajando ahorita o eso ya, ya, lo, ya estaba preparado previamente ¿cuánto tiempo tuvieron de preparación? o, o como, platíquenos un poquito más de esto
3: es un espectáculo que surgió del laboratorio de clown femenino que dirigió Noemí Espinosa, esto fue en 2016 fueron alrededor de tres meses de entrenamiento de ejercicios eh, entre nosotras y y de ideas que, que nosotras teníamos para desarrollar un sketch. Entonces, a partir de eso, Noemí nos fue dirigiendo, nos fue orientando, armando la estructura. Y de estos tres meses de laboratorio, eh, surgió variante de vídeos Afortunadamente, el laboratorio ah, ha permanecido, eh, se ha abierto como dos veces, eh, se abre dos veces al año, y es ya casi como un laboratorio permanente, en donde algunas de las delirios continuamos, otras pues por proyectos no, no están o regresan, entonces eh, es un gran momento para poder explorar en el, en el clown, y sobre todo en la comedia, en, en la comedia pues enfocada a, a, a la mujer, ¿no? a, a lo, lo femenino, a todas las peripecias que, que nos pueden suceder, eh, y en esta ocasión eh, tenemos esta función el 14 de octubre y vamos y esperemos en noviembre se si habrá otra ya les estaremos avisando este, no sé, algo más que quieran decir de,
0: de estas son, estos no, no son transmitidas virtualmente, son nada más presenciales ahí en el teatro, sí. ¿verdad? Eh,
3: va a ser presencial y virtual de ah, ok son los dos
0: costos, creo. De hecho, aquí ¿sí? Alito está de que, ¿cómo lo, ¿cómo lo veo yo acá? Estoy en Kansas, que no puedo En
3: el línea, en el línea, en línea. línea, lo buscas como variedad de lirios online, en boleto polis, y el costo del boleto está en 60 pesos, si no me equivoco, el boleto en línea. Y el boleto presencial está en 120, entonces está está muy económico, vamos, vamos, vean. Sí,
4: lo interesante de, del laboratorio femenino es que surgió como una necesidad de crear un espacio donde las mujeres interesadas en esta expresión artística de un lenguaje payasístico, o paya, la payasería, pudieran construir a partir o pudieran construir a partir de las vivencias que como mujeres o como otros géneros, tal vez no masculinos, pudiéramos expresar o quisiéramos expresar, ¿no? Desde qué perspectivas, porque la mayoría del humor se ha construido desde la perspectiva de los creadores que en su mayoría ha sido este, históricamente creada por hombres. Y entonces este espacio justo pone el enfoque desde yo como una persona que puedo definirme como una mujer, eh, desde mis vivencias, desde lo que eh, creo, siento, bla, 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 cómo construyo un humor. Entonces es muy interesante por, o sea, es un gran descubrimiento, yo creo, para quienes no lo han visto o le están entrando al clown, es este lado de la moneda que ya viene como en marea, ¿no? A reclamar también mm. su espacio.
0: No, qué bueno, qué bueno, qué bueno se bolet, boletópolis, ¿verdad? Se llama donde pueden este, checar checar los boletos. T me pregunta aquí María Verónica que si tienen algún canal ustedes ahí son, ya sea el gallinero o este otro grupo del que me hablan. No sé si tengan. En China,
3: Cochina, es en Boletia, no Boletópolis, Boletia, Boletia, Vamos bolet... a ah, Boletia.
0: boletia. Okay. boletia. <risa> okay. Deja, ah, ok, Boletia.com, ok, sí. Déjame ponerla aquí en la para que lo, .com. Ok, aquí, esa. ahí está. Acá.
4: Sí, como Gallinero nos encuentran en las redes en Facebook o en Instagram, es donde ahorita somos más activas, y también tenemos una página web como el Gallinero Teatro. Y como Delirios... Es, como
3: grupo, de es grupo Delirios. Grupo Delirios, Facebook, Instagram, en Twitter me parece también y en YouTube
0: está igual como Grupo de Lirios uh -huh. Ok, muy bien No, la, la verdad que, yo, dime perdón no no, no, no no, tenemos en
4: YouTube Sí, mejor en no, Facebook o no, no,
1: Instagram
0: no. búsquenos, sí ahí está, América, no
1: tenemos ahorita nada más tenemos cosas como de de tres ilustres me parece
4: sí, sí, tenemos siempre como pequeños trailers de dos minutos de las obras que hay
1: por ahí anda una cápsula también de contigo en la distancia que grabamos hace poco para, ah, para ah, tres ilustres eh, del día del maratón ¿no? del maratón de teatro también es, y, y viene propuesta una actividad con referente a la, a la obra para que se lo pongan también ahí a los niños si les si les gusta pues métanse y, y ahí nos van a encontrar busquen este oh, tres ilustres
2: oh, 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 Sí, sí está, claro. está en
3: YouTube, como tres ilustres maratón para maratón de teatro para niños y jóvenes y ahí les va a aparecer esa cápsula está está muy linda mm -hmm. la verdad
4: y en el Facebook la ¿no? pusimos? en el Facebook también Ay, pues, en el, ahí estamos poseando ese tipo de videos que surgen ahora por pandemia que es donde estamos es donde estamos entrando más ahora hacia los videos también está el en vivo que hicieron no
1: muchas, con, muchas gracias, gracias la mareada
4: Ah, también.
3: Sí. Que me preguntabas, María Verónica, del espectáculo que, es, que puedan que puedan ver en YouTube. Eh, también tenemos otro, que justo es este, en el que estamos en proceso, eh, que se llama Ultramareadas. Ultramareadas,
4: lo, lo pones en YouTube. En
0: chat.
3: Y vas a ver nuestra, pues...
0: ¿Así o pegadito? Ultramareadas.
3: Eh, no, junto. ¿Junto? Ultramareadas. Ah, ultra. okay. No es la obra terminada, solo es como parte de este work in progress.
1: Pero igual está bien divertida.
3: Pero está está muy, muy simpática. Además, ahí contamos con la
2: musicalidad ah, de
3: Forest Basura, que es el músico y uno de los fundadores de Orquesta Basura. Es un grupo muy, muy padre de música que hacen sus instrumentos con objetos eh, no convencionales. No convencionales, son instrumentos no convencionales.
0: De hecho, aquí nos puso, Mike, muchísimas gracias, nos pusiste la página de Boletía, ¿eh? donde pueden ir de boletilla boletilla a, a buscar bol los boletos. De hecho, está la fecha, 14 de octubre, de 9 a, de 9 a 11. Sí. Este, ¿Hora de... Sería del Distrito Federal? Sí, ¿no? sí hora, hora centro. Sí,
3: sí, ah, también nos sí. pueden visitar en nuestra página de internet que es gallineroteatro.com.mx. Ahorita les
0: copio a... el link. Sí, ahí
3: está.
0: Fíjate gallineroteatro.com.mx, así y, como está ahí abajo.
3: Eh, uh, nah ahí también vienen los links de, de lo que tenemos, eh, reseñas de Diego, de nosotras. Eh, Cosas de prensa,
0: este, y, y pues lo que. De, y, aquí pase. anda mi, mi producer, aquí anda Ahí ya está mostrando.
2: Camareada, tía.
3: Yeah. Sí. Ahí está. <risa> Estoy yo en la,
1: en la... Dice
6: que no se suscrito porque no está, porque esto, no está esto, bien hasta no mi sé, no dejar sé,
1: dejar. Creo que ni siquiera lo, lo mencionaron, pero yo las quiero enaltecer a mis compañeras. Este, son, eh, es el tercer proyecto del Gallinero Teatro, o sea, bueno, de divulgación científica. Porque el primero eh, es, una, es una chulada que hicieron que se llama Desexperimentos. Luego tres ilustres que es de matemáticas. La primera es de física, eh, esta es, la segunda es de matemáticas, y esta ya es del medio ambiente, ultramareadas. Es el la, el primer el tercer proyecto de, de divulgación científica de el Gallinero Teatro.
0: ¿No seas gacho, Mike? Suscríbete. ¿Ya? No, es que hay Ahora,
2: ¿Sí? ¿Te quiero ver Ay, no ya, ha Sí. Bueno, voy a abrir,
6: espérame, espérame. Y voy a acceder a mi cuenta, entonces.
0: Porque... No, 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 pero me aguanto de, sí, ahí, está, ahí, está, ahí, está. ahí está. Ahora sí, sí. No queremos de repente que salga una ventana que no queremos que aparezca, pero, sí. pero este, No,
6: voy a abrirlo desde otro navegador porque.
0: Okay. Pero, este, <risa> pero este, dice María <risa> Verónica que no tiene Facebook ni Instagram ni Twitter, yo, solamente YouTube. Pues mira, ahí tenemos un, un, una probadita. De hecho, ahorita también lo voy a checar y me voy a suscribir. Um, <risa> ah, es... este, <risa> que, 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 también, de hecho, los invito a los que estén. <risa>
4: Pues ahí sí. hay una probadi probadita caso, sí, sí, ya para los que no
2: puedan
1: puedan venir. Venir. No. sí, claro, para los que no pueden este venir acá a México y están allá en Estados Unidos y luego no tienen algo que ver en Netflix, vean de pronto un poco de humor. <ríe>
0: O yo que ando acá en la verdad, sí, la, la verdad le vamos a dar checada, o Yuri ya está aquí eh, seguro anotando, pero íbamos a ponerla la de, ya, para ver que te suscribas, Mike, queremos verlo, ¿no? No, pero espérame, no, menos, menos. No, no pero mira vamos, vamos, este, si quieren cerrando porque no quiero quitarles más tiempo, yo sé que tienen que regresar a la concentración, ahora sí que en la que están ustedes ahorita, entonces no quiero romper el, el flow o, o que, que, salgan de, que no se me desconcentren, María Verónica creo que ahí anda reaccionando. pero, ¿qué, qué les pareció la plática, chicas? Este, no sé si tengan algo con qué despedirse, quien quiera tomar la palabra para un cierre, si gustan.
3: Ay, pues yo estoy muy contenta de ver a Diego, a Miguel, de conocerte a ti, de tener este contacto y esta charla que, pues, hace mucha falta, ¿no?, en estos momentos de confinamiento, que no nos, eh, pues, que no nos permite estar de manera presencial, aunque sea de forma virtual, pero, pero verlos, sentirlos eh, aquí a distancia llena mucho el corazón y, y pues, dan ganas de de seguir trabajando para que ya cuando esté el proyecto podamos estar eh, presentándolo y que ustedes estén ahí en el público o nos llevas allá a Tijuana y nos vamos allá.
6: Vámonos a Tijuana por unas quesabiertas.
2: Uh,
0: con casitas de campar, no importa, aquí, aquí caben oh, todos, aquí afuera oh, ah, no, 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 ah. no, claro que sí, no, no es cierto, estoy bromeando aquí. Tienen, no, ni me digan, ¿eh? porque empiezo a mover piezas y, <risa> y, y, los, y los voy a comprometer. entonces no, no pues, a... Pero no, este que quede como un plan medio plazo, largo plazo. y me... No, al contrario, a mí me encanta de repente crear esto, precisamente eso, eh, Claudia, que... A mí me, me alejaron mucho de lo que me gusta hacer, que es dar clases o estar en presencial, no entrenando con los chamacos. Y, y la desesperación de aportar o enseñar o, y fue esto, ¿no? Agarrar este medio. Y el capo fue una gran influencia de cómo él también decidió tomar este camino no hace mucho. Y, y de repente fue bien curioso, ¿no? Que de repente coincidiéramos o que me agregara en el Fortnite. Y luego conozco a Diego y a Miguel por medio del Fortnite y comienzo lo del canal y de repente el capo se va por el que de hecho el capo ni supo, no creo que el capo agarró se tomó un ratito, fue al baño creo y aproveché para decirle a Diego y Mike, hey, quiero hacer un, una entrevista sobre el teatro y este y aquí estamos no en el segundo episodio, pero no, al contrario yo agradezco, Lucía o Jessica quien quiera tomar la palabra, algún último mensaje qué les pareció la, la, el cotorreo que a veces le digo yo Pues bueno, a mí me gustó un montón,
2: a
5: mí me Creo que me paso hablando de, de clown todos los días, entonces, donde se pueda, soy feliz hablando de eso.
4: Ya desahogó lo de hoy.
5: Ya desahogué un
4: ratito, al rato. Ahí mañana.
5: Al rato, otra vez me reinicio. Quiero decir que nos preparamos, estuvimos viendo videos de clown porque queríamos llegar aquí muy preparadas. Entonces, gracias por el espacio. Nadie nos quiere escuchar a veces.
6: Nadie nos toma en
0: serio.
5: Entonces, un gusto saludar a ustedes, chavos. Qué chido verlos. Y gracias otra vez. Ya.
0: No, al contrario, al contrario. Muchísimas gracias. Y como dice aquí, dice, ¿cómo que ya tan, tan rápido terminó? ¿Cómo, cómo, cuando van a volver? Igualito vamos para dos horas, Como que tan rápido? <risa> Pero, eh, <risa> Jessica, ¿con qué nos dejas este día? Que Al igual que a tus compañeras, colegas, les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti. este, ¿Con qué, nos, ¿con qué te despides este día?
4: Pues primero, agradeciéndote por aventarte a armar estas plataformas. Y a clavarte en crear estos espacios de diálogo. Porque, como mencionábamos antes, la tecnología podría ser bien utilizada por las personas correctas. Y más cuando están estos espacios de diálogo que a nosotras nos clavan mucho. Y encontrar a nuestros, digamos, como compañeros de camada, que son Miguel y que son Diego. Y sí, es un gusto verles, y es un gusto saber que podemos pimponear y encontrar perspectivas. Porque también nosotros estamos, estamos en camino, ¿no? No podría decir que ya hemos llegado a donde queremos llegar. Pero, y, suena, y sucede la paradoja de mientras más sabes de algo, más sabes que no sabes. Entonces, es muy lindo encontrar gente que está igual de clavada y con quien se podrían llevar estos debates para ir nutriendo las perspectivas. Porque tampoco es que haya una sola verdad en cualquier arte. Entonces, agradezco eso. Sé sí, que está, es, ha sido muy gustoso estábamos pensando así, y si nos preguntan qué es el crown, ¿qué vamos a decir? Pues estábamos estudiando, ¿no? Y así como de, tenemos vamos? ¿Sí? ¿Vamos, miren estas ojeras. <risa> trabajo no, Pero fue muy gustoso, fue muy a gusto, y están nuestros hermanitos de cama de aquí, entonces gracias por eso, qué bonito. Ellos con
1: primera generación Jesús, yo segunda y el cuarta, ¿no?
0: Yo con oh, sí, okay, okay. sí. Entonces, ¿tú?
4: interactuando también. Sí, Qué gusto, gracias, eh.
0: Sandito, gracias, María Verónica. Sí, de, de hecho aquí tenemos es algo que tra que hemos ido formado con el tiempo que y es algo que está, he procurado que mi canal sea un como un le decimos un counter, ¿no? a lo tóxico, a lo negativo, que de repente hay muchísimo, muchísimo en las redes y yo quise que fuera algo al revés, que mi canal sea lo opuesto, que aporte algo por medio de todos estos artes que yo desconozco, pero siendo de uno de estos artes o haber convivido con artistas, tengo muchos conocidos que tienen mucho que aportar y ustedes son una gran parte de esta lista que tengo aquí de invitados, yo que... Fue un honor tener a todos de nuevo aquí, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Aportar algo positivo, dejar un granito de arena. Y aquí Mike nos va a demostrar que se va a suscribir en este momento. Ay, ay, ay. Quiero dejar constancia. Quiero
6: dejar constancia. Se está, está suscribiendo a la granja
2: me del salón
0: en el. Se, se desuscribió para, para hacerlo en vivo. A ver. Ahí está. Eh, eh, eh. No, Pero,
6: yo quiero compartir, tengo material en tres canales. Órale, también. Pero bien. porque no, no porque tenga mucho, sino porque es de lo poquito que se ha hecho.
0: Uh -huh.
6: Este en mi canal tengo un video que hice hace dos meses con como teatro de juguete. Bueno, como
0: juguete. Ah, okay. Sí, sí, como no. Juguetes,
6: sí. Un cuento con juguetes. En este canal yo trabajo con esa compañía que se llama La Flota. Y tenemos este, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve.
0: Sí, sí se ve. Tenemos
6: algunos poquitos videos, eh, trailers sobre todo. Y un video que se hizo para una convocatoria que es con títeres. Y esta es de una compañía que yo tengo, que ahorita que acaba a cargar. Y muy poquitos, o sea, justo muy poquitos videos. Tengo un trailer de un espectáculo que hice sobre Da Vinci de hace varios años. Hmm. Y pues eso, ahí está. Tres son
0: pocos, el otro es La Flota, se llama.
6: La, sí, flota, teatro. La, La flota Teatro, La Flota, con este logo, con ese bonito logo. Tres son okay. pocos, con un títerito aquí arriba. Y este es mi canal, no sé por qué en demonios yo me busco Miguel Estrada y aparecen 30 millones antes que yo, debe ser, no sé, popular, pero... Ese es
0: mi... No, es ponle filtro de canal, porque de repente te tira videos que tienen ese nombre, entonces si le pones filtro por canal, luego, luego te va a aparecer... No, tampoco. No, <risa> oh. no, no te preocupes, todos empezamos así. Ah. Pero ahorita me voy a suscribir a, a todos los canales. De hecho yo que vamos para tres meses creo y apenas vamos a rebasar 200 suscriptores entonces este estoy verde pollito y de repente hace poquito vi estas opciones de que quieres que promovamos tu canal y siento y feria pesos dije nada nah, eso es como que me gusta que sea orgánico esto y que no que no de repente sea con bots o de repente estos este softwares que impulsan no de repente falsamente a, a otros pero sí vamos a checar la, la, las, las las páginas estas que nos, los, nos pusiste. Chequen el YouTube también, hay las, las, las mareadas, para que lo chequemos también. Mareadoso.
6: Aquí está el Gallinero
0: el Teatro. El Gallinero Teatro, sí. Ahí también lo vamos a. Ahí están los las tres, tres videos, vean, sí.
4: Ahorita voy a subir uno más para que no sea tan desierto. Oh. <risa> Ahorita me invento cualquier cosa, Ana. a ver, no se preocupe. <risa>
2: el,
6: el que acaban de subir a Facebook está bien bonito.
4: Sí, justo se quiero subirlo.
6: Está es que bien padre. No lo
4: hemos echado a YouTube porque estamos aprendiendo. Tienes mute,
0: Diego. Tienes mute, quítale oh, mute. No es todo de
4: activación de redes sociales. Pero... Estoy en eso, estoy en eso.
0: Ahora sí, Diego, estabas diciendo algo, creo, pero estaba en muteado, Diego.
1: Sí, pero como era un chiste, ya no tiene ritmo.
2: <risa> Échate.
1: <fíjate. risa> ya, ya ni me acuerdo qué dije,
2: ya.
6: Oh.
1: A Diego lo encuentran en TikTok. Quiero dejar constancia. <risa> ah, bueno. no, sí. o sea, es, que es donde pierdo mi tiempo pandémico.
0: <risa> okay. y antes de irnos, Miguel, ustedes también nos tienen que dejar con, con un mensaje. Oh, Yuri ya reaccionadito al, al oh. Pero Diego, este, ¿con qué nos dejas este día o el día de hoy?
1: Eh, ¿cómo los dejo? Pues no, muy, muchas gracias por haber este, por habernos invitado. Eh, pues espero que no sea la última ojalá podamos hablar de más cosas este muchas gracias por el espacio un espacio muy afortunado gracias por, por abrir este este lugar a, a personas como nosotros y pues nada muchas gracias gracias por, por toda la información que ahorita anoté amigas este,
6: <risa> ya,
1: puedo por... dar... ya, ya puedo dar clase mañana este...
6: La máxima de Jessica, ¿eh? Sí no, wow. Tapársela.
1: Y es que y este justo es, es, es hermoso porque, a pesar de que nosotros seamos compañeros de maestro y compañeros de, de, de trabajo, eh, no siempre llegamos a camerinos a hablar de esto, ¿saben? O sea, son cosas que de pronto damos por hecho y están padres volverlas a recordar, volver a. Es como cuando das clases, regresas a tus libros, necesitas volverte a informar sí. para saber qué les vas a decir a tus alumnos. Entonces, eh, eh, maravilloso este espacio. Gracias, monje. Y pues seguro estamos aquí otra vez en el, algún día
0: no al contrario y de hecho sí de hecho quería mencionar eso ahorita digo vayan pensando qué va a ser el siguiente tema el, el primer episodio salió la idea para este tema chicas a mí me gusta que nuestros invitados decidan o vayamos pensando en el siguiente pero sería nuestro tercer episodio del arte del teatro tengo algún algunos eh, compañeros en la audiencia que una que es docente dentro del teatro allá en, en, en el estado de Jalisco en Guadalajara y este yo le había comentado que nos que nos acompañara un día para que también nos diera su perspectiva su punto de vista de desde en lo que ella se dedica, ¿no? Como maestra y docente, este, yo creo que al rato va a ver el video porque ahorita siempre andan ahorita con los alumnos y todo eso, pero me gustaría a ustedes que si, como dice Diego, no quiero que sea la única vez, me encanta este tipo de charlas y me encanta que se repitan y que mejor si le podemos echar un tema o dos o los que ustedes gusten, como dices, ¿no? De repente puede ser un debate, puede ser una charla, puede ser nada más un, una discusión bien a gusto, ¿no? pero para que vayan pensando, o qué les gustaría, no sé cómo ves, Mike, con qué nos dejas y qué, qué tema te gustaría, por ejemplo, que de repente volviéramos a tocar, o bueno, no volviéramos, sino que tocáramos en un nuevo episodio.
6: Este, yo no sé si los dejo con algo bueno. A mí, Jessica me dejó con una máxima muy, muy, muy fuerte. O sea, de esas que te las tatúas en el, en, el, en el brazo y dices, Esto no lo voy a olvidar nunca. Ahorita no me acuerdo, te dijo. Pero... Ahorita no me sí.
2: acuerdo. <risa> <risa>
0: Pero ahorita le voy a
6: regresar. Pero voy a volver bueno, a, ver el
0: video. Voy a ver el video.
6: Para acordarme, pero no se me va a acordar, no se me va a olvidar. No, o sea, lo que dijiste de, 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 de que cualquier herramienta puede ser utilizada para bien o para el mal, fue como de... ¿no? Este... Yo me quedo contento, me quedo... Exacto.
2: Además,
6: ustedes no lo saben, pero eh, yo... ...a Jessica, a Lucía y a Clau ...cuando estábamos en la escuela... ...pues yo no, los, yo no las topé... ...o sea, no fuimos compañeros... ...de pasillo... Eh, ...nos conocimos hasta mucho después... ¿no? ...ya con Claudia tuvimos chance de trabajar... ...y con Jess... Un día, yo di, ...un día yo di una función de impro... ...en el Día Mundial del Teatro... ...y a esa función llegó Jessica... ...y yo en ese entonces decía... ...ay ella es del gallinero Culeco, ay, los primeros alumnos de Chucho, ay, yo quiero estar en ese lugar alguna vez, y de repente llega Jessica después de la función y me dice, ay, me gustó mucho, me divertí mucho, me recordó mi época en la que yo hacía impro y yo así de
0: <risa> la lagrimita.
6: <risa> Ajá, y ahora estamos juntos hablando del mismo tema en, este, en esta charla, es como de
0: que lo bonito. Es lo que me encanta que de repente se dan estas esto esto pues que son no es como que parte del script, ay, va a pasar esto. No, no. Este, me ha pasado en muchos episodios de hecho gente que, hey, yo me acuerdo de ti" y, y conexiones que me encanta que esto suceda, Mike, y, y eso sí. me, es lo que me motiva a tener más y más y más y más, ¿no? Entonces, por eso de nuevo les agradezco, chicas, pero que lo dejo ahorita al aire y para quien guste qué tema les gustaría en la siguiente, ya que programemos, no estoy diciendo que ya la siguiente semana, no tampoco, yo quiero que ustedes, yo me adapto a ustedes, y quiero que ustedes me, me digan, pero, ¿qué tema les gustaría? A veces de repente, el otro día estamos platicando del metal, que es algo que me gusta mucho, el metal, el desmero, pero platicar sobre la escena, y, y sobre lo que sucede de repente, a veces detrás, ¿no? o algo, probablemente no lo que vemos en el escenario, sino ahorita, por ejemplo, mencionaron calentamiento, entonces digo calentamiento, pues yo para ir a entrenar, a patear un costal, ¿no? Pero para actuar, se me hizo muy interesante que también hay un calentamiento eh, como con todo, ¿no? Que yo digo que hasta para hacer un yoga, para bailar o para lo que sea, tiene que haber un estiramiento previo, pero lo dejo ahorita en el aire y quien guste, ¿qué les gustaría que platicáramos? Yo quisiera hacer
6: una provocación, pero si Lucía ya levantó la mano, mejor lo diga Lucía.
2: <risa> Ahí voy. ¿No? Creo que,
5: creo que algo cambia. No, Diego, aquí no. Diego, la, no Miguel, está
1: bien hijo, no lo hagas. aquí. aquí, aquí no, es mi provocación.
5: <risa> es que la Yo creo que algo que a lo mejor me gustaría que compartiéramos, y, 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 y creo que a los cinco nos salía como efervescencia en nuestro corazón, es como estas maneras de ver el clown, o sea, cómo cada quien crea crea sus números, cómo, de dónde parten, de cuándo, qué tipo de humor le gusta a cada quien, porque entre nosotras tres yo identifico qué humor cada una tiene, sé qué humor tiene Diego, a Miguel, pues yo no te conozco mucho, Miguel, pero o sea, como eso, como desde qué lugar empezar, empiezan a crear, si creen que existe un clown para cada uno, si creen que exista una escuela en particular, ¿de dónde viene el clown? Creo que todas esas dudas que compartimos como camada de, uh -huh. de siguiente generación del clown, a mí me, me gustaría mucho como eso. También, por ejemplo, poner a la mesa al Chavo del Ocho y decir a ver, ¿por qué creen, creen que no es bueno? Y traer capítulos. ¿Por es porque... la... Bueno, analicémoslo. Órale,
0: <risa> órale, órale. Me encanta, ah, me encanta.
5: Sí, creo que a mí me gustaría mucho saber.
0: De hecho, sí, es le... algo que siempre lo pregunto en el arte de la cocina, en el arte de la fotografía Hola. con todos esos artistas, su proceso creativo, ¿no? Eh, que ahorita no lo tocamos porque estábamos más en lo de Clown, pero sí, individualmente me encantaría saber ese proceso que es siempre muy interesante como cada uno es diferente ahorita lo mencionaba, ¿no? con los niños cada cerebrito es diferente y hay que saber de cierta manera cómo entrar, entonces quiero pensar que al igual al crear su personaje, viene de un origen o que mejor saber de qué se motivan o qué los influye a crear ese personaje, pero me gusta mucho la idea y, y no sé si quieran alguna otra idea que tengan en mente
3: pues, no. pues también estaría interesante platicar sobre lo que hay detrás de un espectáculo, de un montaje no Diego decía que nosotros somos los que estamos en escena pero hay toda una chonjota atrás, entonces podríamos platicar también eso o sea qué implica hacer una obra de teatro ¿no? desde conseguir el vestuario, la producción a quién vas a llamar, si son eh, actores que conoces si haces una audición si vas a llamarle un dramaturgo si va a ser una creación colectiva en qué teatro lo vas a presentar cuándo vas a estrenar, tienes pensado si quieres estrenarlo ya sí. que no qué va a pasar con
0: el calculo. no ¿eh? sí, totalmente sí
3: Hacer, hacer una obra de teatro, un, un espectáculo,
1: wow, sí.
3: no solo es... ¡Ay, ah, vamos, vamos! ¡Tengo ganas de hacer algo, chicas! Ah, vamos una ah, vaquita y sale. Sí. <risa> es una pega, ¿no? Y estaría bueno platicarlo, ¿no? Ver cómo desde cada perspectiva lo, lo hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, aquí en El Gallinero... Eh, nos estamos dividiendo el trabajo yo me estoy llevando como la chamba de la producción, Jessica está en la cuestión de, de la, la
0: cocina, no, la no? cocina también
3: ah, la cocina sí, aquí, Lucía es la que toma las eh, decisiones de dirección escénica también, pero es un trabajo en colectivo. Entonces, este eso. Y así nosotras es como trabajamos, ¿no? Miguel también tiene su compañía de teatro y tal vez su, su dinámica es distinta. Diego, que ha estado en otros montajes, es una dinámica distinta. Entonces, eso estaría interesante compartirlo también, ¿no?
0: Muy bien. Porque aparte, nunca
1: tenemos. O sea. Luego lo, lo comentamos como en Camerinos, en La Vida, así un ratito cuando tenemos unos minutos, pero casi siempre al final de la función o así siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando más entre nosotros, en darnos retroalimentación y no lo hacemos y justo creo que ahorita nos acabamos de dar cuenta que este es un espacio para hacerlo... Y, y está padre aprovecharlo, ¿no? O sea...
0: Sí, porque aparte de que entre ustedes están retroalimentando, nosotros estamos como que, wow, aprendiendo algo nuevo y como decías tú, Mike, de que ninguna pregunta es tonta, porque de cierta manera lo, me lo decías, de que nos sirva a nosotros para repasar algo que probablemente venga vengan mis preguntas, de que se si tengamos que como que recorrer otra vez esto que ya quedó atrás probablemente para nosotros pero que es importante de repente recordarlo no lo mencionabas antes del aire de hecho ¿cómo te encuentran en TikTok Diego porque dice María Verónica dice que tiene TikTok así que yo creo que le va a gustar ver tus cosas creo que me muy buenas
1: muy divertidas de verdad muy buenas
2: soy
1: como Diego punto guión bajo Santana creo a ver ahí les va en el
0: por lo menos en el chat y... No, le picó Pero, algo y, y se salió de la
2: llamada. Le <susurra> <¿Te> picaste <piqué en perso> otro
0: botón y lo dás. te regreso. ¿Es, ahí, ahí está, es todo, el, bueno, el, el otro botón, diste. Me salí. <risas> no, no,
1: no, ahí va, llego, Vamos, llego. Punto guión bajo Murillo. Ah, no, Santana creo que así me pueden encontrar digo también lo único que hago es este tocar de pronto el acordeón este echarme unos trucos de magia eh, no soy de los que hacen bailecitos así
2: ¡Ah! ¡Pero te lo sabes!
1: <risa> un curso para usar
6: tiktok Sí, el, eh, lo
1: empecé a usar justo en, la, en, esta, en esta pandemia, también por, por la necesidad de, de una convocatoria que abrieron este, ahí por el Fonca. Este, y que, que por cierto, nunca vi los videos. No sé si ustedes lo vieron los suyos, amigas. No, eh, sí, no, sí, sí, ¿Eh?
2: no sé. Sí, no sé. De la ah, sí, sí. <risa> <risa> no, no, sí, no.
1: En la página del Fonca.
3: En, en, YouTube.
1: en YouTube. Ah, bueno, yo no vi los míos nunca, pero bueno.
3: este
1: Fue fue por, por una necesidad, y después dije, bueno, pues voy a usar la herramienta. Y, y es como mi, de pronto mi, cuando no juego Fortnite hago un TikTok.
0: <risa> no, súper bien. De hecho aquí nos dice que es un oasis del internet para el arte, creo que se refiere a mi canal. que claro. De hecho, algo, nos, no, algo así escuchamos hace poquito de un invitado, este, buen sentido del humor. Claro, si no, híjole. Este, pero si me gusta ahora sí que lo tendríamos que llevar a votación y lo contemplamos de aquí, pero el que decías, Lucía también sería muy, yo creo que podríamos hasta mezclar los dos podríamos ver primero cada quien el origen de sus personajes o de dónde viene cada uno, porque como dices, cada uno tiene una variedad una diversidad de, de, de dónde viene cada personaje y podríamos pasar a lo que es la escena detrás, ¿no? de, de lo que mencionabas ahorita Claudia, porque Queda olvidado todo esto. Dime, Diego.
1: Oye, estaba leyendo a Alito. Ya, ya ha, ha puesto cosas muy padres, como lo de si ustedes usan patiño, este, y ahorita esta, esta que veía de cantar ópera. A mí me encanta usar ópera en mis números, por ejemplo. Me encanta cantar ópera, y tengo un número de eso. Este, estaría padre que un día incluso lo pueda presentar y me ayudaran a desmenuzar, ¿no? Lo que está pasando o lo que hago. Este, y. Ay, y con respecto a lo de los patiños, eh, pues justo es una, en lo personal, es una de las cosas que no me gusta de los payasos de calle, ¿no? El el cómo se agarran a su puerquito y no lo dejan en paz hasta que al pobre le bajan la autoestima, ¿no? Entonces,
2: este sí.
1: no, en realidad creo que nosotros no, no, no usamos eso, nuestro patiño somos nosotros mismos, o el sí. rol del personaje de al lado, ¿no? Pero siempre para hacer un espejo, un efecto espejo con el público y no señalar al público,
0: ¿no? Ok, sí, de hecho, ahorita sí estaba, estaba pues, empezando a, a ordenar los comentarios que me faltaban poner, y quería plantearlo ese, qué bueno que lo, que lo captaste, Diego, que, fue, que, que dice que fuiste al baño rápido. Ah, sí, pero... <risa>
1: Estás
0: en todo, Alito. No, sí, Alito, aquí anda en todo. De hecho, de hecho, Alito, para que sepas, Claudia, Alito está en el... Lo conocí, de hecho, tú sabrás, Alito, eh, Discord, en el Discord del Caporal, este el Capo también capo. Abrió, un, abrió un Discord que de hecho ya nos dejó olvidados ahí en Discord, María Verónica también es, es parte de ahí, y dije hey, pues como el Capo no anda aquí, este voy a poner el, hey, vengan a mi canal para que lo visiten, y este y, y de hecho dije, no le hagan a decir al Capo eh, que de seguro visitan nah, no, pero este Alito y María Verónica son, son parte del Capo. Uh-oh.
2: Saludos, sí,
3: saludos, saludo, saludo, Julián Ahí me ve a la distancia Hola, Julián También Sí, qué bonito ah. Así que sí, ya te escucharon ¿no? uh
0: Oh, oh <risa> <Damn. risa> Sorry, Capu ah, no Pero sí, te, te robé un par de De, de, de este Compañeros que les guste mucho aquí, y de, y de hecho, aquí está María Verónica, pero sorry, capo, y ocupaban un oasis, como dicen aquí. Pero este, les agradezco de nuevo que este, aquí mi alarma de la Gertrudis de la anda con todo. Pero como les decía, yo me adapto a ustedes, ustedes ahora, chicos o chicas, ustedes cuando nos ponemos en contacto, si quieren la siguiente semana o en dos semanas, pero la verdad hay mucho por. Por hablar, que es lo que me encanta Que estos temas salgan más y más Y se empiezan a hacer como que ramificaciones y, y aparte Que tenemos estas charlas que se disfrutan muchísimo Fue un encanto tenerlas a ustedes Y conocerlas, la verdad Les agradezco mucho el tiempo Y Mike, Diego, gracias a ustedes Que nos consiguieron A tan grandiosas invitadas Que tienen muchísimo más que aportarnos Entonces nosotros
1: este, Ah,
6: exacto Ay,
0: <ríe> La verdad que sí, con lo, con lo poco, como lo dije la vez pasada, no nada más estamos rascando como que la punta del iceberg, y yo creo que todavía ni pasamos a lo que es la punta, entonces este nos falta mucho, y qué bueno que tenemos a grandes artistas como ustedes para, para hablar sobre esto. pero y, ah, ¿Faltaste, Miguel, de, de mencionarnos, este, o si te, si te despediste, si si nos diste el último mensaje? ¿No? Sí, ¿Sí porque... Sí. Ah, no. Adiós. no 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 va
2: <risa> a decir
5: su provocación sí. ¿sí? ah
6: sí es que yo iba a decir algo pero después lo que uh -huh. dijo Lucía y Claudia fue como de ay no me gustan más esos temas bueno creo que mejor ya que son cuatro capítulos o sea yo diría ya vamos a hacer <risa> que no importa o sea porque me gusta mucho lo que dice Lucía no lo que dice Clau y yo les de, yo les diría pues estaría padre dejarlas un capítulo para ustedes, o sea, que un capítulo hablen de clau femenino. Sí, Dale. Eso estaría sí, bien. También, también de hecho, sí. a invitar a
3: Noemí o a las chicas de A las
6: delirios. Oh, Dios,
1: sí. ¡Wow! ¿Se atreve a invitar a Noemí? Yo le oh, dije no. de broma de Jesús y no nos atrevimos. No, nos dio miedo. Nos dio miedo.
0: Ya me da miedo hey, a mí también, ya tengo miedo yo también. <risa> No, pero ade adelante. Yo me gusta también la idea y de hecho podríamos tocar esos temas que, que platicábamos. Pero te digo, se puede haber tres, cuatro, cinco, seis. Aquí yo por algo, por algo le pongo el número de episodios porque no quiero que nada más sea uno, quiero que sean tres. Cuatro,
1: pues sí, seis. ya que se llame El Monje y sus amigos del teatro. <risa>
0: <¿Qué risa> Creamos una lista de puros episodios del teatro. <risa> no, pero de nuevo les agradezco muchísimo el tiempo al gallinero, la verdad chequen ahí en el YouTube, busquenlo para que al menos chequen tres videos, ahí tenemos también la información de lo de la boletía para checar si quieren ver la función que es el 14 de octubre Este para los que están en el DF ojalá ahí se pueden dar una vuelta y yo y Yuri vamos a estar al pendiente la, la verdad sí nos gustaría mucho verlo en línea vamos a hacer todo lo posible y nos estamos al pendiente, eh, de nuevo les agradezco mucho a Lucía Claudia, Jessica, fue un gustazo conocerlas, y Miguel y Diego, muchas gracias de gracias. nuevo por, por conseguirme unos invitados de honor, yo creo que van a estar en, en el top Top 3 de, de el monje Y el, el canal del monje Pero de nuevo, muchas gracias Y estaremos en contacto y nos ponemos de acuerdo para el siguiente okay? a los que estuvieron en la audiencia Muchas gracias, de hecho aquí nos están diciendo Alito, gracias, muchas gracias por todo Me hicieron pasar un excelente tiempo Y a mí también Alito, ¿eh? no nada más a ti creo que también a Yuri aquí la veo con una sonrisota A pesar de que está trabaja y trabaje, pero está viendo <risa> una Está con la transmisión de un lado
2: Yuri, Yuri
0: Yeah, yeah Muchísimas gracias, chicas Les agradezco a Lito, María Verónica Y todos los que nos acompañaron Que tengan un bonito fin de semana Que es viernes Entonces, este que el cuerpo lo sabe Later, muchas gracias Hasta luego, bonito fin Nos
2: vemos amigos